1: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin, wie jeden Sonntagabend wieder mit tollen Gästen heute, auch im Studio getestet, also alles fein und demnach begrüße ich ganz herzlich den ehemaligen Formel 1 Teamchef Dr. Colin Collis an meiner Seite, einen schönen Hallo. guten Abend und unseren Formel 1 Experten, der heute einen langen Tag hatte, weil er schon bei den Kollegen das Formel 1 Rennen begleitet hat von RTL, Christian Danner ist auch wieder mit dabei.
2: Hallo, schön hier zu sein.
1: Es ist ein wunderbarer Tag, weil wir heute natürlich auf das Formel 1 Rennen blicken können, das uns sehr viel Freude bereitet hat. Der zweite Formel 1 Grand Prix der Saison Spektakel. Abflüge und harte Duelle, alles war mit dabei in Imola. Natürlich schauen, auf, schauen wir auf dieses Rennen, das durchaus chaotisch war. Dann blicken wir in die USA, denn heute startet die Indica-Serie, also manche sagen die amerikanische Formel 1. Auch damit werden wir uns befassen und was tun gegen Marder? Unser Servicethema heute dreht sich also um die ungeliebten Nager, die sich manchmal ins Auto verirren. Das aber später in der Sendung. Jetzt Jetzt wollen wir erstmal auf die Formel 1 zu sprechen kommen. Ein wirklich chaotisches Rennen, oder? Da war alles dabei. Hat das Spaß gemacht?
3: Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Was äh, war ganz besonders herausragend heute?
3: Ich finde, dass Max Verstappen einen super Job macht. Er ist ein Ausnahmefahrer und es hat mal geklappt, dass er auch gewinnt. Das hat mir sehr gefallen. Gefallen.
1: Und das verspricht doch wirklich Spannung. Also die ersten beiden Saisonrennen haben da schon einiges gezeigt, Christian.
2: Ja, ähm, das Schöne ist, dass Mercedes, ich sage jetzt mal den Puffer, den man hatte, zur Konkurrenz los ist. Und dann ist natürlich sehr schön zu sehen, dass die beiden Superstars der Meisterschaft. Hamilton und Verstappen machen das da vorne schon unter sich aus. Man muss einmal genau hinschauen, in welcher Liga die eigentlich fahren und in welcher, mit welchem Abstand die den Rest auch ihre eigenen Teamkollegen distanzieren. Mhm. Nicht nur, dass da mal der eine ein bisschen schneller oder also genauso schnell ist, sondern in der Summe. Und das war in Bahrain beim ersten Rennen eklatant und das ist jetzt beim zweiten Rennen in im Imola eigentlich nochmal genau dasselbe gewesen, die zwei machen das unter sich aus und solche Momente in der Geschichte der Formel 1 mitzuleben, hat immer besonders viel Spaß gemacht. Das war bei Senna und Prost genauso.
1: Ja, also wir erleben da momentan ein wahnsinniges Duell. Das wollen wir natürlich gleich auch noch wirklich ganz im Detail besprechen. Aber jetzt wollen wir uns erstmal unserem Gast widmen, der nämlich über Jahre lang auch die Formel 1 Rennen an der Strecke als Teamchef begleitet hat. Und somit wollen wir Dr. Colin Collins noch nochmal ein wenig genauer
4: vorstellen.
5: Seine Leidenschaft machte Colin Colles erst spät zur Berufung. Geboren 1967 in Rumänien als Jalin Kolesnik, arbeitete er zunächst in Ingolstadt als Zahnarzt. Doch Anfang der 2000er entschied er sich für den Motorsport. Der damals 34-Jährige gründete das Team Colles in der Formel 3 und machte 2004 mit einem gewissen Sebastian Vettel Bekanntschaft. Der Heppenheimer fuhr seine ersten Formel-3-Testfahrten für den Collis rennstahl bevor er Red Bull-Förderpilot und später viermaliger Weltmeister wurde. Auch Collis zog es 2006 in die Formel 1, auch diesmal als Teamchef. Nach den kurzen Gastspielen mit Midland und Spiker übernahm Collis das damals neue Voss-India-Team und landete 2010 bei HRT. Den Jungen Daniel Ricciardo machte er ein Jahr später vom Ersatz zum Stammpiloten. Kolles sei ihm damals schon einen kommenden Weltstar in der Formel 1. Am Ende der Saison ging der Australier zu Toro Rosso. Und nach einem erneuten Eigentümerwechsel bei H.R.T. war auch Kolles Zeit. Als Teamchef in der Formel 1-Geschichte.
1: Eine sehr interessante Wieder Herr Colles Mehr Zahnarzt oder mehr Motorsportler?
3: Zahnarzt bin ich ein Leben lang und Motorsportler auch. Ja,
1: <lacht> haben Sie es denn schon mal verbinden müssen? Also haben Sie sozusagen ja, schon mal ein Ich, Planer musste, anders,
3: leider, ich musste leider oder Gott sei Dank äh, den Tiago Montero in der währenden türkei grand Prix behandeln. Ein Zahnziehen. Nein, ziehen. ich, ich habe ihm eine Wurzelbehandlung gemacht, weil äh, er massive Schmerzen hatte, und dann sind wir in, in Istanbul in, in ein Klinikum, und dann habe ich ihn behandelt. ja. Und den Herrn Albers habe ich auch behandelt. Also, also
1: sozusagen, ja genau, den Zahn gezogen. Nicht ganz, aber Wurzelbehandlung. Es ist doch immer gut, wenn man einen Arzt mit dabei hat. In jedem Fall. Ja. Und wir haben auch gerade gesehen, also mit Daniel Ricciardo und auch mit Sebastian Vettel verbindet sie einiges. Verfolgen sie demnach deren Weg besonders?
3: Ich denke schon, ja. Also ich kenne den Sebastian Vettel, da trug er noch eine Zahnspange. Äh, und da fuhr innen? er noch Formel BMW, äh, also da war er sehr jung und ähm, ja, wir waren damals Mercedes-Formel-3-Team äh, äh, und äh, sein Traum war ja Formel 3 zu fahren. Ja, wenn du aus der Formel BMW Klar. kommst, willst du Formel 3 fahren, weil das ist die nächste, nächste höchste Klasse, äh, ja. Stufe. Und er war extrem ehrgeizig, extrem äh, motiviert, extrem äh, fit. Also in sehr jungen Jahren und da hat er mich sehr beeindruckt und deswegen habe ich ihm gesagt, für jeden Sieg, den du in der BMW fährst, kriegst du einen Test bei mir.
2: Wie oft hat er gewonnen?
3: Genau. Sehr oft, ja. <lacht> so viel haben wir da nicht getestet, wie er gewonnen hat, aber trotzdem war es okay.
1: Und hat sich da aber schon abgezeichnet, dass er Weltmeister wird?
3: Er hat selber gesagt, was sein Ziel ist. Ja, ich meine, er hatte eine sehr enge Beziehung durch seinen eigentlichen Ziehvater auch zu Michael Schumacher. Und das war für ihn ein Vorbild und dann habe ich äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wurde der Michael Schumacher zum siebten Mal Weltmeister oder also ungefähr, äh, ja. ungefähr und dann äh, habe ich ihn gefragt, was er dazu sagt, Sagte, er, ja, ich, ich, ich werde achtmal Weltmeister. Also er war sehr selbstbewusst.
1: Okay, da ist noch ein bisschen hin. Oder,
3: hin. oder zum Thema Training, ja, also ja. da lief die Tour de France, äh, also, äh, also Fahrrad, Fahrrad. Mhm. Und dann hat der Ferien, habe ich ihn gefragt, was machst du denn in Ferien? Sagt er, ja, er schaltet den Fernseher ein und dann fährt er halt mit mit seinem Fahrrad im Zimmer. Die, was weiß ich, fünf, sechs Stunden Alter, fährt er dann mit. Also er war schon in jungen Jahren sehr, sehr ehrgeizig. Ambitioniert kann man das bezeichnen.
1: Mhm, Im Moment äh, zeichnen Sie das mit einem weiteren Weltmeistertitel noch nicht ab. Vor allem auch nicht beim äh, großen Preis der Emilia-Romagna. Aber wir wollen jetzt natürlich auf dieses Rennen blicken. Erst einmal äh, kurz zusammengefasst. Was sich heute in Imola denn so ja, ergeben hat.
5: Max Verstappen jubelt über seinen ersten Sieg der jungen Formel-1-Saison. Mit einem perfekten Start kassierte Red Bull-Pilot schon zu Beginn Teamkollege Sergio Perez und den Weltmeister Louis Hamilton. Ein kurzer Kontakt in der zweiten Kurve und Verstappen ist vorbei. Schrecksekunde dann in der 32. Runde. Valtteri Bottas macht die Tür zu für George Russell. Und der verliert die Kontrolle über seinen Williams. Harter Einschlag für beide und rote Flagge. Nach dem Restart zeigt wieder Hamilton sein ganzes Können. Nach einem Ausrutscher zwischenzeitlich auf Rang 9 zurückgefallen, überholt der Brite drei Runden vor Schluss Lando Norris und wird noch Zweiter. Der Sieger aber heißt nach einem Traumstart Max Verstappen.
1: So, hier wurde schon fleißig diskutiert. Wir ja, haben schon angesprochen, wir fangen erstmal mit dem Titelkampf an. Christian, du hast schon ähm, sozusagen skizziert, das wird richtig schön spannend. Hat denn, Herr Kolles, ähm, Verstappen heute wirklich ein enormes Ausrufezeichen setzen können mit diesem Sieg?
3: Ich finde, dass der Max äh, andauernde Ausrufezeichen ist. Er ist ein Ausnahmepilot, es ist unglaublich, die Leistung, die er bringt. Und wenn, wenn das Auto auch die Leistung bringt, dann ist er immer vorne dabei. Es ist unglaublich.
1: Und vor allem hat er das vom Start weg heute gleich gezeigt. Wir wollen uns den Start noch mal ansehen, bei dem er wirklich auch ja, gezeigt hat, was in ihm steckt bei diesen widrigen Bedingungen. Christian, du hast das auch verfolgt heute, also wie er da vorbeigeht ja. an Hamilton. Das ist schon extra klasse.
2: Ja, also gut zu starten ist natürlich, setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Erstens musste du richtig reagieren, das ist mal das eine. Dann musste du den Startvorgang auch äh, so manuell einleiten, dass dann nichts schief geht. Und das ist natürlich bei nasser Fahrbahn gar nicht so einfach, weil man es nicht trainieren kann. Und da kommt, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, der ist im zweiten Gang losgefahren, nicht im ersten. Und das ist ein alter bauern -Trick. das ist nicht so, dass man das nicht wüsste. Aber äh, wenn das wirklich so war, das muss man natürlich recherchieren, dann hat er die anderen schon ordentlich bei den Löffeln gepackt. Und das finde ich toll, das finde ich klasse, weil äh, da, da ist schon viel, viel besser losgekommen als die vor ihm. Ja. Der hat ja, das sind 12, 15
3: Meter gut gemacht. Ja, aber auch die äh, erste Kurve. Ja, ja, äh, <lacht> da musst du schon. Äh Zeigen, wer du bist. Also, wenn man
2: gegen einen, da hat der Collins völlig recht, wenn man gegen einen Hamilton in die erste Kurve fährt und man merkt genau, der Hamilton, der lässt nicht locker, der hat ja nicht locker gelassen, der was lässt auch verständlich auch. ist, äh, dann musst du den schon richtig ordentlich auflaufen lassen, in dem Fall über diese Würste. Hat er ihn diese Würste, da ist auch noch ein
1: was äh, abgefallen? Ja, ja, das.
2: Die sind kollidiert, da ist es dann das Stück Flügel abgefallen und dann ist der Hamilton da hoppeli poppeli poppeli ja. über, über die Hindernisse geritten oder gerödelt. Und äh, das musste schon auch alles eiskalt durchführen. Also das ist schon nicht nur, äh, was mache ich jetzt, sondern du musst es auch machen. Und da bin ich ganz bei Colin, das ist, halt, das ist schon ziemlich... Äh, Ausgefuchster, abgezockter Bursche, und der das ego. kann, ja genau.
1: Und ein ego ja, ist das tatsächlich auch nochmal ja, was, ähm, aber was genau in solchen Rennen dann für
4: ihn spricht? Ja,
3: sicher. Ja klar, das ist aber auch der Hamilton, das war ja auch beim Hamilton schon in der Vergangenheit, in der Formel 3, das zieht sich ja durch. Und das sind die Superstars, das sind die Ausnahmetalente und die kennen nur eins. sich. Genau.
1: Aber es ist ja auch bezeichnend, wie viele Fehler sage ich mal Hamilton plötzlich in einem, so einem Rennen gemacht hat. Also er kam nicht gut vom Start weg. Und er unter ist auch abgeflogen. Auch das wollen wir uns noch mal anschauen. Also das ist auch auffällig, dass er da in diesem Rennen wirklich auch seine Probleme hatte,
2: Christian. Ja, naja, also da würde ich jetzt mal das Ganze ein bisschen sanfter angehen. Jetzt hat der Hamilton Einmal etwas nicht ganz perfekt gemacht, weil er hier etwas eilig überholen wollte, was nicht, deshalb nicht ging, weil man, wenn die Strecke abtrocknet, von der trockenen Ideallinie auf die Nässe muss. Das ist bei mit Slicks, also mit Trockenreifen, eine ausgesprochen unangenehme Angelegenheit. Und das hat er auch selbst äh, zugegeben, das war sein Fehler, das hat er dumm gemacht. Er hätte ein bisschen warten müssen. Vor allem mit also seinem Spezialfreund Russell. Russell da in
1: der Nähe war.
2: So, aber hm. es, äh, man darf natürlich auch eines nicht vergessen, der hat schon auch viel richtig gemacht. Und wenn, man, wenn man zusammenzählt, die Top-Leute, wer wie viel Fehler gemacht hat, da ist also der Verstapp noch weit vor ihm.
1: Das stimmt, es war tatsächlich ein brennendes
2: Entschuldige, deswegen... Ja. Und deswegen mag ich nicht, dass man sagt, ja, also das, der fährt er ja nur Fehler und so weiter. Jetzt hat er einen kleinen Fehler gemacht. Und das kann passieren und das wird
3: auch über das Jahr hinweg weiterhin passieren. Vor allem, wenn der Druck genau. da ist. Größer da, da spielt der Druck eine massive Rolle. Richtig. Diesen Druck gab es in der Vergangenheit nicht in dieser Form, wie es dieses Jahr gibt. Genau. Und da macht es Teamfehler und da macht auch, auch ein Fahrerfehler. Das ist, ist nicht
1: Hamilton da so erfahren? dass er Druck schon längst standhalten kann?
3: Er ist sehr erfahren. Aber er ist, Fahrer sind auch emotional ja, und, und ich weiß nicht, was, er hat sich ja danach sehr geärgert. Genau. Und ich glaube, er hat sich auch geärgert, weil er gesehen hat, dass das der Herr Russell ist, der vor ihm fährt und ihm das auch noch da passiert. Dazu also da spielt viel eine, eine, eine Rolle, eine Herr gewisse Russell Rolle. Herr
1: Russell spielt später natürlich auch noch eine Rolle bei der Kollision mit Bottas. Ja, für auch
3: den, für den lieben kommen.
2: Herrn Hamilton spielte Herr Russell deswegen eine große Rolle, weil als er Corona hatte im vergangenen Jahr, hat der Herr das Auto von meinem Hamilton übernommen und hat genau dieselbe Leistung gebracht. Er hat dann Pech gehabt, weil was nicht geklappt hat und so weiter, aber er ist genauso schnell gefahren und er hat das Ganze souverän gemanagt im Mercedes. Dominiert. Dominiert. Und deswegen ist der Lewis-Engländer gegen Engländer da ein bisschen, ich sag mal, ich will nicht sagen voreingenommen, aber zumindest leicht sensibilisiert.
3: Ja, die sprechen nicht mehr miteinander. Ja ich sag schon also, <lacht> so ja, ähnlich.
1: Wie man muss natürlich dazu sagen, dass George Russell, das war auch auffällig in diesem Rennen, natürlich so, das Zünglein an der Waage gespielt hat bei der ein oder anderen Situation mit den Mercedes. -Fahren. Ja, die
3: Sache ist ja sehr prekär oder sehr delikat, ja weil äh, der Herr Russell wird ja auch von Herrn Wolf gemanagt, genauso wie ein Herr Bottas von Herrn Wolf gemanagt wird. Und nebenbei ist auch noch Teamchef von Herrn Hamilton. Also das ist ein bisschen ein sehr delikates Thema.
1: Ja, und dann kam es heute zu folgender Szene, die wohl die delikateste im ganzen Rennen war. Und zwar kam es zum Crash zwischen, hier sehen wir es, Russell und Bottas. Also, so ging das Ganze aus. Beide konnten dann nicht mehr weiterfahren. Und erstmal die große Frage, wer hat es an ja, diesem Crash schuld? Da bin ich gespannt auf Ihre beiden Meinungen.
2: Darf ich zuerst? Ja,
1: sehr gerne.
2: Also für mich ist der Fall eindeutig. Erstmal eins vorab, die Kommissare haben entschieden, es hat keiner Schuld. Die haben nämlich alles, die GPS-Daten, also was du am Satelliten auf dem Aufschrieb sehen kannst, den Lenkwinkel haben sie kontrolliert, die haben die Abstände kontrolliert, wer lässt wen, wie viel Platz und so weiter, und haben, kamen dann zu dem Schluss, dass hier ist halt einfach dumm gelaufen. Ich persönlich sehe das etwas anders. Ich bin der Meinung, glasklar der Schuldige war der Russell. Und zwar deswegen, weil du kannst doch nicht von einem Mann, der vor dir fährt, verlangen, dass er die trockene Linie in irgendeiner Art und Weise preisgibt, wenn einer zum Überholen ansetzt. Das Antizipieren der Situation, was kommt auf mich zu, liegt bei Russell. Der weiß ganz genau, außen ist es nass, dazu kommt noch was. Die Hinterräder haben durchgedreht, das hört man ja auch an der Onboard, da geht richtig die Drehzahl hoch, damit dreht er sich und fliegt nicht nur er selber ab, sondern nimmt den Bottas mit. Das liegt daran, dass er ja mit offenem DRS gefahren ist, das heißt ja. der Abtrieb auf der Hinterachse war wesentlich geringer. Der hätte wissen müssen, dass der Bottas nicht den Blinker setzt und ihn vorbeilässt. Genauso wie viele, wie zum Beispiel der Herr Hamilton, als er den Leclerc versucht hat zu überholen und so weiter, an der Stelle die Finger gelassen haben davon, weil sie genau wussten, das geht schief.
1: Jetzt kann man aber sagen, so also sieht es Russell zumindest, dass... Bottas in der Zeit, in der er überholen wollte, dann auch noch so einen leichten Schwenk nein. gemacht hat, um ihn sozusagen wirklich rauszudrücken. Nein, wir
2: nein, muss ich du darfst ja deine Meinung sagen und das wird, ist ja deswegen so interessant, weil da kommt natürlich noch die persönliche, emotionale Elemente dazu. Ich ja dann zu dem menschlichen Hintergrund. Nein, das ist nicht richtig, denn das hat die. ich habe hier den, den Bericht der Stewards ganz genau gelesen. Die Stewards sagen nein, es hat keiner der Fahrer hätte erratically wie gemoved, also etwas gemacht, so den anderen abgedrängt. Das Nein. Und das und das, Entschuldigung, muss man auch vielleicht erläutern, das ist jetzt nicht so eine Pi mal Daumen Sache, schauen wir mal hin, ungefähr oder was, sondern die können aufgrund der Telemetriedaten exakt nachvollziehen, was im Auto vor sich ging. Das heißt noch lange nicht, dass der Russell als subjektiven Eindruck haben darf, ja. Ja, der hat mich ja abgedrängt, dass es da eng wird, war klar, ja. Aber der, hat, der Bottas hat nichts falsch gemacht, der Russell erstmal auch nicht, aber er hätte sich den ganzen Ärger sparen
1: können. Ja, vor allem Riesenärger, es kam auch zum großen Eklat, ähm, man kann es auch Mittelfingergate gate bezeichnen, so ist es nämlich am Ende dann auch ausgegangen zwischen den beiden. Man kann ja froh sein, Ja, kann
2: ja, man,
1: ja man kann ja froh sein, dass, Ihnen erstmal, dass sie körperlich unversehrt geblieben sind, das in jedem Fall, aber die beiden, ähm, die haben sich richtig miteinander Angelegt. Und jetzt zu den jetzt kommst du.
3: Jetzt darf ich, ja. Also ich bin grundsätzlich einverstanden mit dem, was der Christian sagt. Aber man muss die Hintergründe dazu genau. auch mal erläutern. Ja, und der Russell ist der Coming Star. Er ist ein sehr starker Fahrer. Er ist ein Mercedes-Fahrer und er will Mercedes-Fahrer sein. Bottas bringt keine Leistung momentan. Ist auf dem absteigenden Ast eigentlich. Und der Bottas wusste ganz genau, dass der Russell kommt. Dass der Russell erwarten muss, dass der Bottas ihn ja, nicht vorbeilässt, ist auch eine andere Sache. Nur wenn er da durchgekommen wäre, ja, dann wäre der Russell... Der Held. Der Held. Das heißt, Und der wollte ihm zeigen, wer markieren. der Hirsch, äh, äh, wie, der Platzhirsch ist, Klar. sozusagen. Ja? Also es das spielt wieder Ego eine massive Rolle. Der, der Bottas musste ja nicht viel machen. Der musste ja nur einfach... Dass also er gerade wo war.
1: Also doch, dass er sozusagen schon markieren wollte. Hör mal, ähm, ich ja, bin wieder Herr der, im Ring.
3: Der, der, der
2: Bottas hat... Nichts gemacht, außer einfach weitergefahren.
3: Ja, weil er Aber er wusste ganz genau, was natürlich. was passiert, wenn der Russell dort versucht, ihn zu überholen. Genau. Der wusste ganz genau, dass Und der dort abfliegt. Soll er doch abfliegen. Und das hätte ich, Entschuldigung, als Fahrer ganz genauso gemacht. Aha. Völlig wurscht. Ja, ob ich das da sind jetzt die Fahrer, die ja. sind sehr egoistisch. Das Klar. ist einfach ja, also so. Ich jetzt das ist doch verstanden. der andere. Ja. Ja. Und gut, wir wollen
1: gerne mal hören, was die beiden nämlich zu diesem Manöver gesagt haben. Dann fangen wir an mit äh, Walter
4: Ribottas. Es war Platz für zwei Autos. Ich bewege mich nicht weg, wenn mich jemand überholen will.
1: Na klar. Also,
4: das deckt sich mit euren Äußerungen, aber jetzt
1: ist auch nachvollziehbar, dass George Russell damit überhaupt nicht einverstanden ist und sich eine ganz andere
4: Frage gestellt hat. Willst du uns umbringen? Warum kämpfst du so hart um Platz 9?
3: <lacht> das, das hat Colin erklärt. Das ist genau der Punkt, ja. Der Russell will im Mercedes sitzen. Der Russell will zeigen, ich bin der bessere oder der richtige Mann für diesen Sitz. Ja. Was und deswegen auch mit einem Williams, dass er mit einem Williams sein Mercedes überhaupt in diese Position kommt, ihn zu überholen. Ihn. Das ist schon mal eine äh, Riesensache. Nur der, der Russell hätte sich einordnen müssen und so normalerweise ja. dann wäre das nicht passiert. Der Russell wollte ganz einfach okay. ihn ihm zeigen, ich bin hier der Platzhirsch, der Weg läuft nur über mich. So, genau. Das welche? heißt,
2: entschuldige, da muss ich noch was dazufügen. Es ist ja so, der Russell hat dann auch gesagt, naja, für, für die Mercedes ist scheißegal, wenn man da Neunter wird, aber für uns Williams ist wahnsinnig wichtig. Ja, wenn er so gefahren wäre, wäre er, wär er nämlich Neunter geworden und hätte keinen so einen Schmank gemacht wie da und wäre locker zu Ende gefahren. Aber das ist genau wie der Colin sagt, der wollte beweisen, ich kann's
3: Besser. Es und ging nicht ging um den Platz 9 ich für ich Williams, weil wenn er sich eingeordnet hätte und wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte die Chance, ja. also große Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Punkte fahren. Er, es ging nur um zu zeigen, wer hier...
1: Okay, da frage ich mich aber, was da jetzt sozusagen in Zukunft ähm, die Konsequenz ist. Hat sich Toto Wolf dadurch, dass er beide managt, äh, da Probleme ins eigene Haus geholt?
3: Das ist eine Ansichtssache. Wissen Sie... Äh, was soll ich jetzt sagen, die Meinungen, der Herr Wolf ist ja ein, eine sehr prominente Person, die mehrfach Weltmeister geworden ist, aber es gibt halt andere Meinungen auch dazu. Das ist einfach so. Ja, Vielleicht kann er die Karriereband daheim besser managen.
1: Also hat er sich doch sozusagen Probleme selbst ins Haus geholt?
3: Glaube ich schon, ja.
1: Wie wird sich das äußern? Also letztendlich, wenn George Russell sozusagen der Mann ist, der jetzt auf ein Cockpit drängt. Ähm, ja, wo sind Sie da seine Chancen? Also für Lewis Hamilton wohl nicht, oder doch?
3: Das Problem ist auch, warum der Lewis Hamilton nur einen Einjahresvertrag bekommen hat. Also da spielen ja eine Menge Hintergründe eine Rolle. Ja, Das, das hängt auch mit dem voraussichtlichen Ausstieg von Mercedes als äh, Teameigentümer zusammen. Ja, die bisher die Gehälter bezahlt haben. Die Gehälter von Lewis Hamilton sind nicht mehr die gleichen Gehälter, wie er es in der Vergangenheit äh, bekommen hat. Da musste er Abstriche machen. Da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Ein George Russell ist ein viel günstigerer Pilot, der natürlich auch sehr schnell ist, wie ein Lewis Hamilton. Ja, und dann spielen da viele Faktoren eine Rolle. Ja. Man hat den Bottas unter Vertrag, unter Managementvertrag, unter Teamvertrag, also wie man es auch nennen mag. Man hat einen Russell auf zehn Jahre oder über zehn Jahre unterschrieben, Managementvertrag und so weiter. Dann hat man einen Hamilton, der eigentlich der Superstar ist, der siebenfacher Weltmeister ist, der aber sehr viel Geld verdient oder verdienen möchte. Dieses Gehalt ist ja bisher von Mercedes bezahlt äh, worden. Ich bezweifle, oder? dass in Zukunft Mercedes diese Gehälter bezahlen wird. Das ist das meine persönliche aber nach Meinung.
1: letzten Jahr bei Mercedes, wenn man dann
3: Das kann gut möglich sein. Ja, ich denke, dass er dieses Jahr fährt, weil er die Chance hat, achtfacher Weltmeister zu werden, Abstriche machen kann, ja? Er hat ja genug Geld verdient und er sagt sich, okay, Geld spielt jetzt nicht jetzt die Nummer eins Rolle für mich, sondern ich möchte achtfacher Weltmeister werden, was unerreichbar ist dann im Grunde genommen. Also ist dauert wahrscheinlich, die nächsten 20 Jahre wird er derjenige sein oder 30 Jahre oder vielleicht 50 Jahre. Das ist ja nicht so einfach zu schaffen. Und das spielt auch eine
4: Rolle.
1: Ist das ähnlich, dass sozusagen die Zeit wirklich auf ein Jahr jetzt begrenzt sein wird von Lewis Hamilton? Da hat er jetzt ja, sozusagen nochmal Zeit, einen Weltmeistertitel zu holen, dann wird es sich auf einen Abschied hinaus
3: meine,
2: Ja, also ich würde mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es ist natürlich ein Szenario, was Colin an die Wand gemalt hat, was durchaus realistisch ist. Also es kann durchaus zu so kommen. Äh, Nochmal auf Toto Wolf zu sprechen, zu so kommen. Ähm, ich meine, die Art und Weise, wie der dieses Team führt und wie er da seine Strukturen eingeführt hat, das hat schon sehr gut
3: funktioniert. Da muss man schon mal sagen: Chapeau. Aber, und die Strukturen wurden vom Ross Brown eingeführt. Aber, aber, es tut mir leid. Die Strukturen, er hat irgendwas. Das ist wie ein großer Dampfer. Ja? Und wenn der Dampfer fährt und wenn du den Kapitän austauschst, dann fährt der Dampfer trotzdem. Ja. Die Aufbauarbeit wurde von Ross Brown gemacht. Ja. Es tut mir leid, das ist einfach so. Gut,
2: das ist insofern richtig, als Ross Brown natürlich der Vorbesitzer ja. des Teams war und dort natürlich auch hat sehr viel Personal auch nach wie vor dort arbeitet. Gut. Trotzdem musst du den Laden, diesen Dampfer auch führen und fahren und durch mhm. schlechtes Wetter und gutes Wetter kriegen. Aber was das kriegst du auch zusammen, wenn
3: du so ein Budget hast. Okay, gut, dass also ich
2: sie schon
1: Ja, genau. und du hast keine es Freunde. Es tut mir
3: leid. Also wenn du Aber diese trotzdem. Budgets hast, dann verspreche ich nein, sogar die Ruth würde es schaffen, dieses Team so, und Weltmeisterschaften. Ja gut, ich meine, deine. Modus. Also nicht falsch verstehen. Also.
1: <lacht> nein, ich würde auch gerne eine Weltmeisterschaft.
3: Es tut
2: mir hin, wirklich leid. leid. <lacht> nein, also äh, bleiben wir bei einem Thema. Das heißt, ist denn die Situation mit den ganzen Fahrern, die da unter Vertrag sind, nicht unter Umständen eine problematische, ja. äh, würde ich sagen ja, aber es ist, selbst wenn die nicht unter Vertrag wären wenn der Rassel eine Chance hat, schneller zu fahren als der existierende oder der, der momentane Mercedes-Pilot Bottas, dann wird er das auch, auch ohne Vertrag versuchen und wird versuchen, dann sich ins Spiel zu bringen. Also diese Spielchen waren immer gleich und Toto Wolf hat ja nach dem Rennen ganz klar gesagt, also das war... Rassel ja, nicht so clever, ja? Mhm. Also, die, die, unterm Strich wird es sehr spannend
3: sein, zuzuschauen. Denn Für wen sich der Herr Wolf entscheidet.
2: Richtig. Wir
1: können den Herrn Wolf auch gerne mal hören, wenn wir den o vorliegen haben. Der ist nämlich äh, ganz zufrieden gewesen, am Ende, mit dem, mit dem Rennen zumindest.
4: Nach den zwei Runden dachten wir, das Rennen ist gelaufen, null Punkte. Am Ende des Tages endet Lewis als Zweiter mit der schnellsten Runde. Also insgesamt ein guter Output und ich bin happy. In der Konstrukteurswertung sind vier Teams richtig eng beieinander. Vorne wird frisch und munter um die Wette gefahren.
3: Es sind nur zwei Teams.
4: Es sind zwei Teams, auf diese wollen wir jetzt mal kurz eingehen. Wer
1: hat denn jetzt, also mit dem Output von heute, dass äh, Lewis Hamilton zumindest nochmal aufholt, auf, auf Rang 2 fährt und dass Verstappen gewinnt, allerdings äh, Perez auf der 12 landet und Bottas ganz raus ist? Wer von den beiden hat denn dann letztendlich ja, den größeren Erfolg heute gezeigt?
2: Wer als Team? Ja. Wir dürfen wir ungefähr ja. gleich, also da kann es kein großer, sehe jetzt keinen großen Unterschied. Ähm, offensichtlich ist der Red Bull als Auto, ich sag mal, mit ganz leichten Vorteilen, aber nicht mit großen und der Mercedes ist, ich sag mal, wenn der Hamilton ihn fährt, ebenbürtig. Dieses Thema, finde ich, langt mir völlig. Das ist toll, das ist klasse und der Perez hat einen Haufen Fehler gemacht, also rausgeflogen und, und, und was weiß ich alles. Und vom Bottas, brauchen wir nicht reden, der war erstens langsam, kam nicht vorbei und hat dann auch den Unfall gehabt, also da bleibe ich dabei, da hat er also nichts falsch gemacht, aber trotzdem, in, im Ergebnis heißt das, beide, Perez und Bottas, haben mehr oder weniger große Schrotthäufen abgeliefert. Ja,
3: wobei Bottas in meinen Augen, Entschuldigung, dass Sie unterbrechen, einem tieferen mhm. Loch ist. Ja, ja. ja, ja. gut, ja, Also, also halt langsam. Ja. Das ist das größte Problem. Ja, richtig.
1: Aber das bedeutet dann auf lange Sicht, dass Red Bull mit der Fahrerpaarung bessere Chancen hat.
3: Naja, also naja Red Bull hat sich ja auch um den Russell bemüht. Ja. <lacht> bis festgestellt, <lacht> wurde, ja, bis festgestellt wurde, dass er einen Knebelvertrag hat, der sogar EU-widrig ist, was höchstwahrscheinlich. Man nennt, das, nein, man nennt das Sittenwidrig. Sittenwidrig, <lacht> also ja. Also einen Sittenwidrigen, aber da aber ob, man, ob das dann, so ist, weiß dann, ich nicht. Und dann wollte nicht man nicht weiter äh, die Sache äh, durchziehen. Ja. Also Und ich komme
1: aber nochmal darauf zurück. Am Ende, wer von den beiden Teams, wen sehen Sie da im engen Titelrennen vorne?
3: Ich hoffe Red Bull. Das, das hoffe Bull. ich von ganzem Herzen. Hm. Gut, also es
2: ist natürlich so, der Colin. Deswegen liebe ich ihn ja auch so, hat eine relativ eine, klare Eine leichte eine relativ, Tendenz, ist zu erkennen. Eine, nein, keine Tendenz, eine ganz klare Meinung. Also, Toto Wolf wird kein Freund mehr in diesem Jahr. Naja, wir waren ja gute Freunde. Also, so ist es nicht.
3: Ja, willst du
2: wirklich woran fragen?
1: Ist die, woran ist die Freundschaft gescheitert? Dürfen Dass das
3: gewisse Leute Sachen ausmachen und sich daran nicht mehr erinnern. Das ist das große Problem, weil der Herr Wolf war ja ein Geschäftspartner von mir eigentlich.
1: Und, Sie fühlen sich und
3: den so Herrn Wolf ja. habe ich in die Formel 1 gebracht. Auch wenn äh, viele Leute davon nichts wissen oder ja, nichts doch. wissen wollen. Aber das es ist die ist Tatsache, ja, das dass ich den Herrn Wolf zu Williams gebracht habe, dass ich den Herrn Wolf zum Herrn Eggleston gebracht habe etc. etc.
1: Und Sie hätten sich mehr Dankbarkeit erwartet?
3: Nein, es geht um das, dass klare Sachen ausgemacht waren. Und an diese Sachen hält er sich nicht und das ist das Problem. Mhm. Aber es gibt Leute, die sich nicht daran erinnern und das ist eine Sache, die mir nicht gefällt weil wenn ich mein Wort gebe oder wenn ich Sachen sage, dann halte ich mich dran und es gibt Leute, die sich halt eben nicht dran halten und die Sachen halt verschönern.
1: Ist das denn erleben Sie das häufiger in dem Business, dass man sozusagen da einen ähm, ja so, das Vertrauen irgendwie verletzt wird oder ist das wirklich eine eigentlich ganz nicht
3: Sache? mit dem Herrn Eckelston Gab es nie ein Problem. Wenn genau. er was sagt, dann gilt es, zum Beispiel. Es gibt also auch auf hohem Niveau, natürlich gibt es Teamchefs, die Geschichten erzählen. Ja? Ein Eddie Jordan war ja auch nicht gerade straightforward oder ein Flavio oder wie auch immer. Ja? Das braucht man nicht reden. Ja? Aber wenn du äh, Sachen ausmachst, dann sollte man sich dran halten, denke ich.
1: Sie wollen es nicht konkretisieren.
3: Können wir, hier, aber es gibt ja ich wichtigere glaub, Themen, ich. glaube ich. Ja,
2: ich glaube, wir haben mit dem Grand Prix, also das, was Colin Definitive. sagt, ich kenne natürlich die ganze Geschichte. Definitiv, äh, wir äh, wollen äh, beim Grand Prix bleiben. Um, den, um das Thema Toto Wolf da äh, vielleicht zum Abschluss zu bringen. Es ist so, äh, dass er natürlich letztendlich jetzt auch aufgrund seiner Erfolgsgeschichte dort, äh, ich sag mal, exponiert positioniert ist. Er verkauft Und sich
3: gut, aber ich sage, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Okay, das,
1: das, das
3: haben wir jetzt verstanden. Gerne,
1: dann würde ich sehr gerne auf Sebastian Vettel zu sprechen kommen, ja. den Sie, wie schon angesprochen, natürlich schon in frühen Jahren begleitet und kennengelernt haben. Aber es ist ja wirklich wie verhext für ihn, oder? Also auch heute wieder im ersten Martin hat er einiges einstecken müssen. Der Start aus der Boxengasse und dann diese 10-Sekunden-Strafe noch dazu und dann am Ende ein Getriebeschaden. Also. Wie ordnen Sie da seine Situation
3: ein? Ich habe ja in der letzten Sendung, wo ich dabei sein durfte, gesagt, ja. ich würde an seiner Stelle lieber äh, ein Jahr Pause machen und ich würde mich umschauen, äh, mit den richtigen Leuten ähm, in die richtige Richtung zu gehen. Ich bin der Meinung, dass die Kombination Troll wolf eine sehr gefährliche Kombination für den Herrn Vettel ist. Da spielen wiederum sehr viele Faktoren im Hintergrund. Das eine ganz, eine, eine ganz große Rolle.
2: Kurz erläutert, das müssen wir uns dann zuschneiden. Äh, Toto Wolf, also der große Freund von Colin, äh, ist mit Lawrence Stroll
3: sehr gut. Nee, man nennt Und ihn das Schoßhündchen von Herrn Stroll. Das ist Entschuldigung, das ist ein Ten Zitat vom Herrn Ecclestone, der nennt ihn das Schoßhündchen von Herrn Stroll. Also, also, also um nur mal zu, zu diesem fassen. Thema: Wenn wir ja, hier ja. Tacheles, dann reden wir Tacheles, ja. Schoßhündchen von Herrn Stroll.
2: Also das ich, haben die ich, Zuschauer gehört,
1: das bedeutet, diese stehen in einem äh, engen Verhältnis.
2: Gut, es gibt eine Beteiligung von Toto Wolf von Aston Martin, Aston Martin. Ja,
3: die ganz zufällig entstanden ist. 42 Millionen, Entschuldigung, 42 ja. Millionen Private Investment mit dem Insiderwissen, dass Mercedes dann einsteigt. Na Gut, also noch sind Und, sie eingestiegen. Das wir ne? bei mir bei Aston Martin ist Mercedes eingestiegen. Es tut mir leid. Ja, ja, mhm. die haben auch brav Motoren.
2: Das gemacht, ist glaube ich
1: nur der Ton, den können wir für den Moment äh, mit, mal da ist, liegen ist lassen. So wichtig. Mikro also, ist wichtiger äh, für die Sendung. Äh,
2: Nochmal, die, die Konstellation, die Colin angesprochen hat, ist natürlich etwas, was dem einen oder anderen schon mal aufgefallen ist. Ja? Nur ich persönlich habe mit solchen Dingen überhaupt absolut kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Vettel ist jetzt nicht jemand, der äh, da, da hier in Imola an dieser politischen Großwetterlage ähm, damit ein Problem hatte. Der Vettel hatte hat erstens ein Problem, weil er nicht so richtig klarkommt mit dem Auto, wie es fährt. Ging schon ein bisschen besser, aber noch nicht so richtig. Zweitens hat der Vettel ein Problem damit, dass die Mechaniker ihm da die Bremse haben überhitzen lassen. Drittens hat er ein Problem gehabt damit, dass die, wenn dann schon was repariert werden muss, die 5-Minuten-Regel nicht beachtet haben. Das heißt, du ist musst so dann, spät. genau, die hätten früher ja. das Auto, die Boxengasse. so das war eine, eine Verkettung von Dingen, die wirklich blöd gelaufen sind. Und natürlich fragt man sich, warum... Möchte Lawrence Stroll, also Papa Stroll, unbedingt diesen Vettel haben als Teamkollegen für mhm. seinen Sohn. Weil natürlich, wenn der Sohnemann einen, lämpft, vierfachen, Weltmeister. einen vierfachen Weltmeister schlägt, dann ist es, ich sage jetzt mal, ein, ein besseres Gefühl und ein besseres Image. Aber dazu muss ich eines sagen, wir hier in Deutschland, Colin und ich sowieso, wir sind Vettel-Fans. Wir finden ihn super, wir finden ihn klasse, wir wissen, was er kann. In England schaut das ganz anders aus. Da halten die englische Presse hält ihn für vorbei, für das war's. Seitdem er im vergangenen Jahr diese anhaltenden Fehler gemacht hat, da hat ihm niemand, so wie ich persönlich das gemacht habe, den, den quasi äh, Ferrari-Politik-Bonus gegeben, der, der kämpft da gegen ja. Windmühlen, ja. sondern da hat man einfach gesagt, der fährt dann solchen Stiefel zusammen, das soll aufhören. Und bedauerlicherweise hat er in Bahrain denselben Stiefel gefahren und jetzt war er jetzt mal auch keine Erleuchtung. Nur, für mich hat er seine Chance verdient, aber und jetzt bin ich wieder bei Colin und da muss ich ihm Recht geben, ob das jetzt in dieser Kombination die richtige Variante ist, um aus dem Ferrari-Tief wieder in ein Vettel hochzukommen, das kann man natürlich diskutieren, ja, denn gut, diskutieren das, Team das, ist, das Team ist ein Mittelfeldteam. Und da kannst du marketingtechnisch das Ganze aufblasen, wie du möchtest. Und kannst am Anfang der Saison sagen, wir wären
3: sicher Dritter. Ja, letztes du Jahr, Jahr waren es nicht unbedingt Mittelfeldteam. Äh, waren Moment. eher vorderes ja, Mittelfeld. -Team. Ja, Moment, aber wir wissen aber, warum. Hm. ja warum. Ja, das halt wissen wir warum, klar. Das sollten wir wieder in Erinnerung. Ja, ne, das wollte ja sagen. ich ja gerade sagen. Auf einmal geht es nicht mehr.
1: Ja, dazu die Hintergründe vom Racing Point sind bekannt. Das ist in Wahrheit eine Mercedes-Kopie.
3: Ja, ähm,
1: trotzdem möchte ich noch mal auf das Team eingehen, weil, ähm, weil Stroll ja auch heute in die Punkte gefahren ist. Das heißt, am Ende sieht man ja schon auch, oder ich frage mich, warum gelingt es Sebastian Vettel nicht, in dem Auto einigermaßen zu performen und seinem Teamkollegen schon?
2: Ja gut, also heute waren viele Mechanikerfehler dabei, dann kam dazu, dass er noch ein Problem mit der Bremsanlage hat, weil das Break-by-Wire-System nicht mehr richtig funktioniert hat, das liegt natürlich an dem Brand der Bremsen und dann kommt natürlich noch dazu, dass die ganze Situation dann letztendlich noch
3: ein Getriebeschaden, Getriebeproblem auch noch dazu kam. Aber kann. weißt du warum der Brand der Bremsen war? Du erklärst mir das jetzt. Ja, ja. weil sie es abgetaped haben. Ja,
2: na, logisch, das habe ich, ja, ja. hab ich ja auch schon. Das ist ja klar. <lacht> ja, sie haben es abgetaped. <lacht> also, das, auch das kurz erläutert: bei feuchten Bedingungen ähm, nimmt man Isolierband mhm. und klebt die Bremsbelüftungen ab, um erstens die Bremsanlage auf die richtige Arbeitstemperatur zu kriegen die und reifen zweitens auch. ist die Bremsanlage dazu da Temperatur in die Reifen zu kriegen das bei solchen bedingungen natürlich wie sie heute waren ganz ganz wichtig ist wenn man es aber über die felge ja genau wenn die die felge heißt dann wenn ja, die heiße ja, felge das, dann wird der reifen aber äh, das hat man einfach übertrieben beziehungsweise meiner meinung nach aber haben die das vergessen abzumachen, weil wenn ich in die Starterstellung fahre, dann fahre ich mit dem Finger Trouble, mit dem linken Fuß am, Gas, am Bremspedal und mit dem rechten Fuß am Gaspedal. So, rechts gebe ich Gas, links bremse ich gleichzeitig. Dann werden die Bremsen natürlich schön, fangen, schön zu glühen an. So hast du Temperatur in den Reifen. Aber du musst natürlich kurz bevor du in die Starterstellung rollst, also in den Pre-Grid rollst, musst du natürlich die Bremsen da abkühlen, das klappt aber nur, wenn die nicht zugeklebt sind. Da muss wieder Luft ins System und wenn das nicht kommt, dann brennt, fackelt das Zeug ab. Das war jetzt beim Stroll genauso.
1: Also das ist ein hochinteressantes Thema. Das müssen wir natürlich noch vertiefen. Ja, war jetzt ein bisschen technisch, aber
2: da ich... es verstanden. Diese,
1: äh, definitiv. Ist ich denke, unsere klar. Zuschauer bestimmt auch. Es ist nur so, ich, mich interessiert auch noch die Situation von Sebastian Vettel in diesem Team und vor allem auf Aston Martin wollen wir auch noch genauer eingehen. Jetzt machen wir aber erstmal eine kurze Pause mit dem Hinweis, dass wir heute auch noch natürlich weiter über den äh, Formel-1-Grand Prix, der in Imola heute stattgefunden hat, sprechen wollen. Dann wollen wir Ihnen die k serie vorstellen, die nämlich heute ja, in die Saison startet und wir haben dann auch noch Live-Bilder für Sie auf Sport1 und der kleine Marder, der spielt heute auch noch eine Rolle in unserer Sendung, den mag man vielleicht so als Tierchen ganz gerne, aber nicht in der Nähe eines Autos, also unbedingt dranbleiben, wir haben noch einige Tipps und viele interessante Informationen für Sie beim apd und Spaß. Und wir sind zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin mit dem ehemaligen Formel 1-Teamchef Colin Collis und mit unserem Experten Christian Danner. Und wir haben vor der Werbung schon viel über Aston Martin gesprochen, den Rennstahl, den aktuellen von Sebastian Vettel, der jetzt aber ein Problem hat in dieser Saison und zwar mit dem neuen Reglement. Und dagegen möchte Lawrence Stroll jetzt vorgehen bei der FIA. Ist diese ja, anvisierte Klage... Nachvollziehbar, Herr Kolles?
3: Für mich nicht. Warum? <lacht> Weil ich denke, dass sie letztes Jahr brutal beschissen haben. Mercedes und äh, Racing Point zu dem damaligen äh, Zeitpunkt. Und äh, sie stellen sich hin als die Saubermänner schlechthin, die sie nicht sind. Alle involvierten Personen, die ich schon vorhin genannt habe. Und jetzt äh, sind sie beschnitten worden. Äh, sie haben ein Problem im Anstellwinkel vom Auto. Da verlieren sie mehr Downforce wie die anderen. Off also das ist offensichtlich. Aber
1: das heißt, die Benachteiligung ist erwiesenermaßen da.
3: Naja, es ist offensichtlich, dass die Autos, also das sagt ja sogar Red Bull, äh, mit einem Lower äh, Rake eine höhere Benachteiligung haben wie die Autos mit High Rake.
1: Das ist, der Anstellwinkel, ja.
3: das ist der Anstellwinkel vom Auto. Äh, ob die FIA das absichtlich gemacht hat oder unabsichtlich, das kann ich nicht beurteilen. Gut, das vielleicht in der Zusammenfassung kurz nochmal
2: erläutert. Die Überlegung war folgende. Die äh, Belastung der Reifen war derartig exorbitant durch den Abtrieb und natürlich auch durch das Gewicht der Autos, durch die PS-Leistung, dass äh, Pirelli immer wieder in Schwierigkeiten geraten ist und gesagt hat, Leute, wir müssen da einen Einhalt gebieten, dass es nicht noch mehr wird. Jetzt hat man die Reifen deutlich verstärkt, stabiler gemacht. Das haben sie super hingekriegt. ist genau dasselbe Feeling. Alles funktioniert genauso, nur stabiler. Und die FIA hat gesagt, aus Sicherheitsgründen reduzieren wir den Abtrieb. Und wie machen wir das, dass wir so wenig wie möglich Aufwand machen? Wir machen das, indem man die Kritik, den kritischen Bereich vor den Hinterrädern am Unterboden, ja, wo besonders viel Luft durchgeht, äh, dass man den beschneidet. Den da machen wir im Prinzip weniger Fläche, mehr Luft. Ja? Das hat dazu geführt, dass man in den Berechnungen ungefähr 10% weniger Abtrieb hatte. Damit war allen Forderungen Genüge geleistet. Und jetzt kommt der Strollemann und sagt, Moment, äh, da solche technischen Veränderungen müssen ja mit einer 70 Mehrheit gefällt werden. Und dagegen, weil das nicht der Fall war, ähm, möchte er dagegen prozessieren. Meiner Ansicht Mussten nach und nicht das… nicht alle zustimmen? na, 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 na. na, na, na. Moment, Vorsicht. Die FIA kann jederzeit alles aus beschließen. Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Und Wahnsinn,
1: deswegen, die Frage ist, ob Sicherheitsgründe waren. Ob ja, oder natürlich. Ob das, nicht, nicht das waren, waren Sicherheitsgründe, möglich. weil die Reifen
2: explodiert ja, sind genau. letztes Jahr. Eindeutig. Also das, da äh, hat der Colin völlig recht. Eindeutig Sicherheitsgründe, das war schon in Ordnung, dass man die, die Reduktion des Abtriebs hier äh, in Angriff genommen hat. Jetzt geht es noch um das Wie, aber das muss man der Behörde überlassen, wie sie das machen. Und ich finde trotz alledem, dass das eigentlich ganz gut gelungen ist. Denn wir haben im Moment Mario Isola, der Pirelli-Rennleiter, hat gesagt, die hatten in Bahrain ungefähr die Hälfte Abtrieb schon wieder gefunden. Also sind sie momentan so bei 4-5% weniger. Das geht sukzessive weiter und ich garantiere dir, dass wir am Ende des Jahres wieder genauso viel Abtrieb haben wie am Ende der vorigen Saison. Das heißt also, man hat schon richtig gehandelt. Und jetzt kommt das mit dem High-Rake und Low-Rake. Natürlich ist es so, dass wenn ich das Auto der Mercedes und der natürlich die Kopie davon, der, der Racing Point, Schrägstrich jetzt Aston Martin, sind sehr lange Autos, die nicht mit dem Popo sehr hoch im Wind stehen, sondern etwas flacher. Nicht mehr so dramatisch unterschiedlich wie früher, aber immer noch. Und damit, wenn ich vor den Hinterrädern eingreife, ist der Effekt größer. Das kann man am besten sehen. Es ist nicht so, dass der Red Bull jetzt da das Gelbe vom Ei erfunden hat in dieser Saison, sondern der komfortable Mercedes-Vorsprung ist weg. Jetzt hat man, ich sage jetzt mal so, aus Sicherheitsgründen richtig entschieden, aber man hat noch so einen so zuschauer extra goodie dazu bekommen, nämlich um dass das Feld
1: wieder näher zusammenzubringen. Und das hey. ist ja jetzt der Punkt, der auch sozusagen spannend für die Zuschauer ist, dass man sagt, okay, jetzt fühlen die sich benachteiligt, was ja auch ganz offensichtlich da ist durch das neue Reglement. Darf ich was ist Gutes? es sozusagen berechtigt, ich gebe die Frage direkt weiter, dann auch sich dagegen aufzulehnen?
3: Also wenn ich mir das letzte Jahr anschaue, wo eigentlich Racing Point ein, ein low also ein High-Rake-Auto hatte und urplötzlich ein Low-Rake-Auto hatte und alle gesagt haben das haben wir nur von Fotos kopiert ja das war eine <lacht> und so schnell und so schnell ein Konzept geändert haben ja weil das sind wir sprachen ja von verschiedenen Konzepten das heißt das Weltkonzern Ihnen Ihnen ihre dann,
1: Strategie vom letzten Jahr jetzt auf die Füße
3: eigentlich schon ja also was weil, Kohl, denn, weil normalerweise es wurde ja immer behauptet, wir haben Fotos gemacht und wir haben ein Konzept. Ja, Einfach jetzt, so, ja. über Nacht kam die Erleuchtung und haben das Auto von High-Rake Low also äh, High High also. auf Low-Rake gemacht. So, jetzt haben Sie aber das umgekehrte Problem. Und jetzt können Sie das Problem doch nicht so über Nacht lösen. Ja, also, weil Mercedes auch ein Low-Rake-Auto fährt und kein High-Rake-Auto. Und das Gut, ist das, das
1: Problem. Ist jetzt die was, was von das auch
3: nur
2: kurz mal erläutert, 80. was er sagt, ist, es geschieht Ihnen gerade Grad recht. Letztes Jahr haben sie beschissen, jetzt sind sie halt. Dieses Jahr haben sie halt die Parkkarte gezogen. So. Ich, persönlich, ich persönlich, sehe das ganz anders. Ich sehe nur, die FIA hat die richtige Entscheidung getroffen. Abtrieb muss reduziert werden. Ja, okay. Werden. Das sieht man. Das und ist halt nur. Das halt jetzt gerade die getroffen hat, ist halt dumm gelaufen. Ich sehe das Gut, sehr entspannt.
1: Jetzt sind also ja alle entspannt. Abwarten, was
3: Nur, was ich sagen will und werden. was der Zuschauer verstehen muss, ist, dass du ein Formel-1-Konzept, ein Auto -Konzept ja, ja, nicht von, heute auf, nicht morgen, von ja. heute auf morgen ändern kannst. Und dass Mercedes und Herr Strulovic, wie er richtig heißt, und Herr Wolf gelogen haben. Und das ist die Tatsache.
1: Also manchmal gibt es die Retourkutsche, das wäre ja dann in diesem Fall sozusagen gegeben. Jetzt wollen wir aber auch noch auf Mick Schumacher zu sprechen kommen. Also der mit einem interessanten Rennen fährt sich die Nase ab in der Safety Car Phase. Und ähm, vielleicht mal die Frage direkt an Christian, war das jetzt ein klassischer Anfängerfehler? oder wie Nein, muss man das, nein?
2: das war kein Anfängerfehler. Das ist im Feld kann äh, dem einen oder anderen auch passiert. Selbst Verstappen hat das Ding so
1: fast, sah das aus.
2: fast, fast verloren. Das liegt daran, wenn man in solchen Bedingungen versucht, während der Safety Car-Phase Reifentemperatur zu kreieren, fährt man natürlich zickzack. Zickzack fahren ist aber mit dem Nachteil verbunden, dass man immer dann, wenn man den Richtungswechsel macht, wenn man ein bisschen zu viel Gas gibt, durchdrehende Hinterräder hat, das liegt an den Seitenführungskräften und am karmischen Kreis für die Freunde des Fasierztrainings. Und äh, da kann keine Seitenführungskraft mehr übertragen werden, dann drehen die Räder durch, dann drehst du dich. Und in seinem Fall hat er Pech gehabt, weil er halt eingeschlagen ist. Das ist den ganzen Top-Piloten allen oh, irgendwann passiert. mal schon mal passiert. Und, und trotzdem ja? hat ja, er sich über geärgert, Jahr wir wollen es
4: mal einmal kurz hören, was er gesagt hat.
2: In Imola letztes
1: Jahr.
4: Ich ärgere mich sehr, das war sehr unnötig. Wir waren in einer guten Position. Wir hätten auch in den Top 11 oder 12 sein können und damit an den Punkten kratzen. Das wäre sehr schön gewesen. Solche Rennen sind wichtig dafür. Ich habe diese Chance nicht genutzt. Darüber ärgere ich mich. Ja, darf also
1: nicht. aber interessanter Aspekt, wir hätten auch in den Top 11 oder 12 sein können. Ja. War
3: das realistisch? Ja, ja, das ist schon realistisch, ja. weil es viele Ausfälle gab.
2: Ja, klar, da war zwei Runden zurück am Ende. Da wäre nur eine Runde zurück gewesen. Da hätte er natürlich schon, das stimmt schon. Wobei
3: die ist. Position 11 und 12, das wissen vielleicht die Zuschauer auch nicht, auch eine wichtige Position ist, ja. obwohl man keine Punkte bekommt. Die zählen. Ja, weil diese Positionen spielen eine Rolle im Endklassement, am Jahresende, ob du Zehnter oder Neunter bist, falls ein anderes Team auch Null Punkte hat. Genau. Mhm. Ja, wie Williams zum Beispiel. Ja, und wenn beide Null Punkte haben, dann zählt ein Elfter Platz sehr viel.
1: Wie sehen Sie es denn, eben, ähm, da Sie ja auch schon mit jungen Fahrern zusammengearbeitet haben, was, was braucht so jemand wie Mick Schumacher, der jetzt eigentlich weiß, okay, er wird hauptsächlich hinterherfahren, ähm, wie ja, muss er da die Dinge angehen?
3: Ja, er muss geduldig sein. Ich meine, er muss ja eine Lernkurve durchmachen. Wir haben als Hinterbänkler-Team, äh, was wir waren, haben wir sehr viele junge Fahrer gehabt. Wir haben sehr viele junge Fahrer aufgebaut für Red Bull und für andere, äh, inklusive äh, Daniel Ricciardo. Äh, ist, man braucht Geduld. Und äh, der Daniel Ricciardo zu dem damaligen Zeitpunkt war sehr, sehr, Unbe also nicht selbstbewusst, genau das Gegenteil. Er stand eigentlich auf der Kippe. Red Bull wollte einen ganz anderen Fahrer bei uns platzieren wie den Daniel Ricciardo. Es war mein expliziter Wunsch, dass ich gesagt habe zum Dr. Marco, ich bitte Sie, dass wir den Ricciardo bekommen. Mhm, aber es ging um einen ganz anderen Fahrer, der bei uns hätte fahren sollen. Das dann.
1: heißt, was, was ist er für ein Typ, weil ja jetzt ganz interessant, McLaren sein aktuelles Team ja wirklich auch sehr stark performt hat mit einem dritten Platz und äh, Ricciardo da mit Lando Norris auch wirklich einen, einen starken Teamkollegen hat. Das heißt, was trauen Sie ihm zu? Welche ja, Qualitäten und vor allem auch Charaktereigenschaften bringt er mit?
3: Er ist äh, ein sehr schneller, ehrgeiziger Fahrer. Er ist zwar immer er wurde ja belächelt, weil er so viel lächelt. ja und man hat gemeint, ja das ist der nette Kerl und eigentlich musste ja ein Ego sein und ein Arschloch sein, um vorne mitzufahren. Das war auch das Hauptproblem von Red Bull damals, ja, die einen ganz anderen Fahrer, wie gesagt haben wollten. und ich explizit den Wunsch, äh, geäußert habe und gebeten habe, dass wir nicht diesen einen Fahrer bekommen, sondern den Daniel Ricciardo, weil ich überzeugt war aus der Formel 3, wo er bei Carlin gefahren ist, wo ich eine relativ enge Beziehung habe, dass er extrem schnell ist.
1: Allerdings können Sie die Stallorder, die es heute gab bei McLaren, nachvollziehen, dass er den Teamkollegen vorbeifahren lassen musste?
3: Das Team zählt, das ist die Nummer eins. Ja? Also der Fahrer, das ist auch für die Zuschauer, vielleicht die meisten Zuschauer sehen das anders. Natürlich spielt der Fahrer eine große Rolle, der Fahrer ist der Superstar. Aber wenn du in der Formel 1 bist oder ein Team hast, dann zählt nur das Team. Das Team muss vorne sein und dann musst du für das Team die besten Ergebnisse rausholen. Ja, also und ob das der Russell, äh, der Norris macht oder der Ricciardo macht, das mhm. ist dann völlig wurscht. Du musst halt auf den setzen, der in dem Moment der Schnellere ist. Genau. Und heute war der Norris schneller wie der Ricciardo, der hatte das bessere Auto oder das bessere... Setup, was eigentlich Alles, ja. ja. die, die Situation bei McLaren ist so, die haben ja eigentlich ein Luxusproblem.
2: Dass der Landon Norris wirklich ein ganz, ganz schneller Mann ist, das hat sich im vergangenen Jahr schon abgezeichnet. Er hat auch jetzt inzwischen genügend Erfahrung, um das auch sagen wir mal, mit seiner eigenen Lernkurve in Einklang zu bringen. Und der Ricardo ist halt noch neu im Team. Der braucht noch ein bisschen, bis er das alles so richtig spüren kann. Weil man muss sich das so verstehen, so ein Rennauto am Limit zu fahren heißt, es ist irgendwann so ein Moment, wo du immer kurz vorm Rausfliegen bist, kurz ja. vorm Rutschen bist. Und wie viel das dann rutschen darf, ist ein Gefühl, das der Fahrer erst kriegen muss. Da helfen ihm die Ingenieure, da hilft ihm alles. Und der Lando ist das ganze Wochenende wahnsinnig schnell gewesen. Der, ist, der hätte das Auto, wenn er seinen Fehler im Qualifying eigentlich gemacht hat, in die erste Startreihe gestellt. Ja. Und deswegen ist es völlig normal, und der Colin auch völlig recht, dass das Team sagt: Pass auf, wir glauben, dass der Lando schneller ist. Lass ihn mal vorbei, in Clean Air fahren. Er mhm. hat ihn überholt, weg war er. Das war also die richtige Entscheidung.
1: Gut, Also da sind wir uns einig. Aber in jedem Fall wird von diesem Team noch viel zu sehen sein in der Saison. Das können wir erwarten. So, und jetzt, liebe US-Motorsport-Fans, jetzt haben wir auch noch gute Nachrichten für Sie. Denn heute Abend startet die IndyCar-Serie in die neue Saison. Das Ganze gibt es live zu sehen auf Sport1 Plus. Und wir werden jetzt einfach direkt mal ins live gehen und uns da mal ein Feeling abholen. Und nachdem unser Experte Christian Danner in dieser Serie auch schon einige Jahre gefahren ist, Christian, gebe ich jetzt mal das Wort an dich und du sagst ja. uns einmal, was war die, ähm, genau, die Faszination in den Start.
2: Ja gut, also die Indica-Serie ist natürlich als Serie durch verschiedene Entwicklungen gegangen und hat jetzt seit einigen Jahren wieder einen sehr großen oder einen wachsenden Stellenwert das ist die Formel 1 das Formel 1 Pendant in Amerika, wir sind hier in Alabama, in Barber Motorsports das ist eine, äh, normale, eine, eine normale Rennstrecke also kein Oval die hauptsächlich fährt IndyCar auf normalen Rennstrecken, die fahren ein paar Ovale auch, aber nicht hauptsächlich und nicht so wie Nascar zum Beispiel, die Tourenwagenserie der Vereinigten Staaten mir hat es da immer sehr gut gefallen und speziell jetzt durch die Tatsache dass Roger Penske die Serie, die ganze Serie gekauft habe. Roger Penske ist ja einer der großen, ganz großen Motorsport-Magnaten, kann man sagen in der Geschichte des Gesamtmotorsports. Der, hat, der, hat, der Mann hat mehr Erfolg gehabt als Automobilhersteller. Und der hat nicht nur ein eigenes Team mit, ich glaube, drei Autos dieses Jahr, sondern der hat nicht nur den Indianapolis Motor Speedway gekauft, ja, sondern auch die ganze Serie dazu. Und das führt dazu, dass das sukzessive besser wird, besser wird, besser wird. Der Motorsport ist großartig und liegt natürlich auch daran, dass die alle im Endeffekt wie in Formel 2 mit demselben Auto fahren. Es gibt zwei Motorenhersteller, Chevrolet und Honda, und die sind auch ungefähr auf Augenhöhe. Und damit, äh, sagen wir so, als ich mit Romain Grosjean lang gesprochen der habe... Der gerade
1: auf der 10 liegt, der, ich da der sehe, ja
2: immer nur letzter oder vorletzter war, da mit seinen Magnussen äh, in der Formel 1, da hast du zumindest die Chance, auch in einem einigermaßen guten Team, auch da gibt es gute Teams und mittelgute Teams. Äh, auch äh, um in Sieg zu fahren. Das also. ist eine Motivation, das ist eine, auf, nach der Formel 1 eine unglaubliche Erlösung.
1: <lacht> Vielen Dank, Christian, für ähm, ja, dieses ausführliche, diesen ausführlichen Einblick. Also auf Sport 1 Plus gibt es das jetzt äh, live zu sehen, aber bitte gerne auch bei uns bleiben. Ja, bleib also es irgendwas erst bei uns. Im, im Second Screen am besten. Und jetzt holen wir uns nämlich auch nochmal von meinem Kollegen Torben Nillis ein bisschen Einblicke ab in die Faszination in Nika.
0: Faszination IndyCar, berauschende Geschwindigkeit, Fahren am absoluten Limit. Große Namen packende Zweikämpfe und natürlich das legendäre Indy 500. IndyCar, das ist Motorsport zum Niederknien. 10 Teams mit 24 Fahrern werden sich messen und das auf insgesamt 17 Stationen im Rennkalender. Natürlich mit dem Highlight des Indie 500 am 30. Mai. Doch das Spannendste, sicherlich das unfassbar bunte, hochdekorierte Fahrerfeld. Aber wo fängt man an, wenn sich eine Indie-Ikone, ehemalige Formel 1-Fahrer, eine geschwindigkeitssüchtige Frau und eine nascar legende gegenseitig um die Strecke jagen. Klar ist zumindest, alles jagt ihn. Scott Dixon, sechsfacher Champion und amtierender Meister. An ihm gilt es sich zu messen, den Neuseeländer, der seit 2003 für Chip Ganassi Racing fährt. Sein heißester Konkurrent, Joseph Newgarden, der Gesamtsieger aus 2017 und 19. In den letzten vier Jahren Newgarden und Dixon jeweils abwechselnd Champion. Es gibt ein paar Änderungen zu 2020. Wir haben jetzt mehr Downforce und neue Reifen. Das Handling ist also noch besser. So wird noch mal eine Schippe draufgelegt und wir können uns sicher auf enge Rennen freuen. Tradition in der IndyCar Series hat ebenfalls das aktuelle, ehemalige und Formel-1-Fahrer, die langfristig wieder zurück möchten, an den Start gehen. In diesem Jahr sind es mit Montoya, Baudet, Chilton, Sato, Grosjean und Eriksson, gleich sechs Fahrer mit Formel-1-Vergangenheit, keineswegs Laufkundschaft. Ein Favorit um Siege sicherlich Juan Pablo Montoya. Auch mit 45 Jahren ist der Kolumbianer noch Feuer und Flamme, Sieger einzufahren. Und hat das auch schon in der Vergangenheit gezeigt. 2015 siegt er im legendären Indy 500, wird am Ende der Saison Gesamt Zweiter. Was Montoya 2015 gelingt, schafft Takuma Sato 2020 in die 500-Sieg und überhaupt ist mit dem 44-jährigen Japaner immer zu rechnen. Doch es gibt auch Rookies. Letztes Jahr noch Formel 1 für Haas, jetzt IndyCar, Romain Grosjean neu dabei bei 13 von 17 Rennen. Die Ovalstrecken, also auch das Indy 500, lässt der Franzose aus. Zu groß das Risiko. Verständlich bedenkt man, dass Grosjean dem Tod vor nicht einmal einem halben Jahr in Bahrain noch gerade so von der Schippe springen kann. Trotzdem steht ein Jahr voller Herausforderungen an. Es ist ein neues Auto, eine ganz andere Sitzposition, aber abgesehen davon fiel mir die Umgewöhnung nicht sonderlich schwer. So war es auch bei meinem Weg über die Formel Renault, Formel 3, GP2 in die Formel 1. Man muss sich halt einrufen aber bisher läuft es eigentlich ganz gut. Sie ist die einzige Frau im Feld, Simona de Silvestro. 2010 debütiert sie in der IndyCar Series. Nach sechs Jahren Abstinenz kehrt die Schweizerin jetzt zurück. Ihr von Penske unterstütztes Team Paretta Autosport besteht dabei nur aus Frauen. Auch was die Boxencrew betrifft. Ein absolutes Novum.
4: Es ist eine großartige Gelegenheit.
0: Ich denke, dass ich in der Vergangenheit bewiesen habe, dass ich ein Rennauto fahren kann. Das wird für mich und auch die Pit Crew sehr spannend. Auch sie können sich jetzt mit der besten männlichen Konkurrenz messen. Jetzt müssen wir einfach das meiste aus der Situation rausholen. Gestatten Nascar-Legende Jimmy Johnson. Das ist, was ich 2021 machen möchte. Es war viel zu klären, bis es so weit kommen konnte. Aber nach dem ersten Fahren wusste ich, das ist es. Er sagte, ich will da jetzt mal mitfahren. Ich sagte klar, aber hatte keine Ahnung, dass er es ernst meinte. Jedes Team kann sich glücklich schätzen, so einen wie Jimmy dabei zu haben. Mal schauen, was dabei rauskommt. Jimmy Johnson in der indica Series bedeutet auch das Treffen zweier Legenden. Ich war immer schon ein großer Jimmy Johnson Fan. Er fühlt sich vom Herzen einfach als Racer, so wie ich eben auch. Spitzengeschwindigkeiten von über 370 Stundenkilometern, ein Hauch von Angst oder zumindest Respekt fährt hier immer mit. Doch alles egal, haben sie doch alle den großen Sieg vor Augen, der alle potenziellen Gefahren für einen Moment vergessen macht. Übrigens Sport1-Experte Christian Danner ist ebenfalls aktiv gewesen und der erste deutsche Fahrer, der sowohl in Formel 1 als auch IndyCar Meisterschaftspunkte einfahren kann.
1: Na, das Lachen hast du dir aber beibehalten. Ja, Gott sei Dank. Sehr schön. Also das ist wirklich eine wahnsinnig beliebte und interessante Rennserie. Und wir bleiben auch noch in Nordamerika, gucken dann auch noch auf NASCAR. Wir schauen auch noch auf die Formel E. Und wir haben Ihnen ja hier unsere Marder-Hilfe noch versprochen. Also all das gibt es bei uns noch im AVD-Motor- und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin mit Colin Collis, Christian Danner. Wir haben heute schon viel über die Formel 1 gesprochen nach dem Rennen in Imola und gucken jetzt aber über den großen Teich und wollen uns mit den US-Motorsportserien ein wenig befassen. IndyCar startet heute in die neue Serie, gibt äh, zu sehen, live aktuell auf Sport 1 Plus. Und Christian Danner ist dort auch gefahren. Wie war das für dich? Welche Erinnerungen hast du an die Serie?
2: Du muss das so vorstellen, ich bin ja in der Formel 1 ein wenig in Ungnaden entlassen worden, beziehungsweise man wollte mich deshalb nicht mehr, weil ich zu groß war nicht ins Auto gepasst habe. Und äh, ich wollte aber unbedingt irgendwie weiter Monoposto fahren, also Formelauto fahren. Und dann habe ich äh, erst beschlossen, also ich mache es ganz einfach, ich gehe jetzt mal nach Japan. Dann war ich mal ein Jahr oder zwei in Japan, dann bin ich wieder ein bisschen DTM gefahren. Und dann hat ein Freund von mir angerufen und hat gesagt, du Christian, ein ehemaliger Formel 1-Mechaniker von mir und hat gesagt: Du, Christian, wir haben einen Platz frei, willst du nicht mehr fahren bei uns? Indica. Dann habe ich erst gedacht: mal gut, Amerika, okay, gut, komm, ist egal, ich komme. Da bin ich gefahren, erst einen Test gemacht in, in uh, Indianapolis Raceway Park, eine kleine Rennstrecke und das war, hat schon mal irrsinnig Spaß gemacht. Und da war dann das erste Rennen in Detroit. Mhm. auf Bell Isle, ein Stadtkurs, wie ich ihn liebe. Wirklich, da gab es No-Compromise-Stadtkurs, also Wand, Wand, Innenwand, Außenwand, okay. da musstest du ganz, ganz, ganz genau wissen, wie es geht. Jetzt hatten wir nur ein altes Auto, aber völlig wurscht, ich habe mich glaube ich erst waren 36 oder 38 Auto, mich da als Zehnter qualifiziert, bin ganz gut äh, gefahren, hat dann irrsinnig Spaß gemacht. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, das, was mich völlig vom Sockel gehauen hat damals, war die Tatsache, dass Rennfahren nicht notwendigerweise furchtbar ist. Also im Sinne von, äh, dass man da permanent Prügel bekommt, sondern es hat einfach nur das gemacht, warum ich es eigentlich von Anfang an immer betrieben habe, Spaß. Das Umfeld war klasse. Du kommst dort an, am Flughafen steht ein Cadillac-Cabriolet mit deinem Namen, kommt ein nettes Mail, sagt bitte einsteigen und warst schon mal gut aufgehoben, würde ich mal sagen. Dann hatten wir einen Sponsor, der hieß Hawaiian Tropic, ein, ein Sonnenöl. Ich war weiß auch nicht. in Le Mans. Ja, die waren auch in Le Mans Immer mit öfters. dem hübschesten Bade War auch nicht schlecht. Also das war schon Und das
1: Rundum paket Ja, das, das
2: Rundum-Paket, aber wenn du dann das reduzierst, das Rennautofahren, war Sagenhaft.
1: Aber was, man sagt ja so, das ist also im Vergleich so die Formel 1, ähm, ja, also man kann es vergleichen mit der Formel 1. Ist das denn so? Liegt es auch daran, dass die Formel 1 sozusagen in den USA nicht so wirklich auf Fuß fassen kann, weil die eben mit einer IndyCar-Serie so spannende eigene Serien haben?
3: Früher hat man es mit der Formel 1 vergleichen können, heute nicht mehr. Genau. Warum? Weil früher tatsächlich die kart serie eine Konkurrenz für die Formel 1 war. Es gab verschiedene Chassishersteller, verschiedene Motorenhersteller. Es war im Grunde genommen eine amerikanische Formel 1. Jetzt ist es im Grunde genommen eine GP2-Meisterschaft. Ja. Also es ist keine eigene Entwicklung von Chassis. Also das ist Ganz was anderes eigentlich. Also als ich da hingekommen bin, war das eine Alternative. Die Motoren hatten sehr
2: viel Leistung haben fast 1000 PS Leistung gehabt. Und die Autos waren Lolas oder Reynards, oder, oder also englisches Chassis. Oder auch äh, Penske hatte sein eigenes Chassis und dann gab es noch eins von SWIFT und da, also da gab es wirklich, wie der Colin sagt, verschiedene Chassis und die Dinger zu fahren hat wahnsinnig Spaß gemacht. Man konnte sehr eng hintereinander herfahren, weil die Aerodynamik äh, das zugelassen hat. Die Aerodynamik übrigens, die damals verwendet wurde, ist im Prinzip das, was wir in 2022 in der Formel 1 haben werden. Das ist ein, ein anderes Konzept, nicht flacher Unterboden, sondern eben mit äh, Flügelprofil, aber mit mehr Luft unter dem Auto, sodass man nicht so äh, mit verwirbelter Luft nicht so große Schwierigkeiten hat.
1: Was ist denn an dem Fahrerfeld ganz interessant? Wir haben Romain Grosjean gerade schon gesehen, also da sind ja einige interessante Köpfe auch mit dabei, gerade bei Grosjean, der auch sagt, das ist eigentlich körperlich richtig anstrengend und sagt auch selbst, dass es anstrengender ist in der Formel 1. Also vielleicht da die zwei Aspekte, wer ist da so dabei und ist es wirklich... Also, ja, es legt, anspruchsvoller? Legt,
2: nein, anspruchsvoller kann man nicht sagen. Also die Formel 1 ist nach wie vor das höchste der Gefühle, gar keine Frage. Aber es ist natürlich deswegen anders, weil die Autos erstens mal keine Servolenkung haben, zweitens die Autos sich viel mehr bewegen, weil die weniger Abtrieb haben und natürlich das Gesamtkonzept nicht so ausgereizt ist. Das heißt also, dort gibt es nicht was, wie viel hat der Mercedes Angestellte? 1200 oder mhm. irgend sowas? Sondern da ist so ein Team wie ein Mittelfeldteam wie so ein Dale Coyne, wo jetzt für den ich auch schon gefahren bin, wo der Grosjean jetzt fährt. Das ist ein Team, die haben vielleicht 30, 40 Mann. Ja, oder vielleicht das sind größere
3: GP2-Teams genau. im Grunde genommen. Das, das funktioniert auch wie die GP2. Genau. Und, und das, was ein bisschen
2: das Bild verfälscht, Unsere, unsere Aufnahmen, die wir da gesehen haben, das sehen wir ja immer nur in die 500, in die 500, immer nur oval, oval, oval. Aber
1: das ist ja das Grund, ja Die sehr sind...
2: Ja, die Ovales sind aber die Ausnahme. Es gibt drei verschiedene Ovales. Es gibt die kleinen One-Miles, es gibt die zweieinhalb Meilen und es gibt die Superspeedways. Das ist so Texas zum Beispiel, Talladega, da fährt Indika gar nicht und Indianapolis Motor Speedway. Und der Dreh- und Angelpunkt der Serie war immer der Indianapolis Motor Speedway, weil das war das größte Auto in der Welt mhm. mit einer unglaublichen Historie. Und darum hat sich, und jetzt sind wir wieder bei dem, was Colin gesagt hat, die Championship Auto Racing Teams, diese erste Version der Indycar-Serie, darum drum herum entwickelt. Und die sind eben auch auf normalen Strecken gefahren, so wie wir sie jetzt Gott sei Dank auch sehen. Ja, ein paar Ovale gehören dazu, das ist auch irre, ich bin auch auf dem Oval gefahren, Also das ist sagenhaft, Da glaubst, das überlebst du nie, ja? und, weil du glaubst, du fährst immer in die Wand auf dem kleinen Oval, das ist Wahnsinn.
1: Ist das denn, wäre das denn die Möglichkeit, jetzt für Grandjean wieder den Sprung zurück in die Formel einzuschaffen, erhofft man sich das damit oder ist er dadurch jetzt eigentlich schon sehr weit weg? Ich lese noch mal die Namen Montoya, Sato Eriksson dabei und Simona de Silvestro, auch super spannend. Ähm, welchen Antrieb hat man dort zu fahren?
3: Naja, das ist eine äh, andere Rennserie, aber es ist keine Rennserie, wo du dann sagst, ich komme zurück in die Formel 1. Ja,
2: das ist eine eigene Welt, die toll ist. Das ist eine andere Rennserie. Mhm. Es macht unglaublich Spaß zu fahren. Man kann auch inzwischen einigermaßen Geld verdienen dort. Und deswegen ist es ist natürlich, dass das der Nachteil an der Geschichte ist, man fährt, der gleichzeitige Vorteil ist, man fährt auf amerikanischen Rennstrecken. Und die sind natürlich vom Sicherheitsstandard her nicht annähernd das, was man in der Formel 1 gewöhnt ist, muss man ganz heißt, klar sagen. Das ist
1: insgesamt gefährlicher. Ja,
2: absolut. Und die Ovale sowieso, also, die, also ein super Speedway, das ist einfach schnell. Ja. Und wenn du da in die Wand fährst, auch da können sie die Wände noch so gut äh, dämpfen und Softwalls machen und so weiter. Das ist sagenhaft gefährlich. Heißt
1: dann auch, der Adrenalin... Zufluss ist da deutlich gesteigert. Also geht Nein. da wahrscheinlich auch nicht die Pumpe. Nein? Nein? Als Fahrer ist das.
2: Ja, das ist, muss es so sein. Entweder hast du die Hosen voll, wenn du ein Rennauto fährst, oder nicht. Okay. Wenn das der Fall das sein sollte, solltest du das sofort wieder aufhören. Wenn
3: nicht, dann macht's Spaß. Aber Oval ist eine eigene. Ist eine eigene Liga. Eigene, ja, Meisterschaft. Also ja, es ja, ist, das ist ja, eine, eine also eigene Sportart.
1: Wunder, und dann jetzt auch vielleicht für unsere Zuschauer noch einmal kurz die Frage, Christian: Warum wird da traditionell Milch getrunken? Also der Sieger? Ja,
2: auch das ist historisch. Ich glaube, 36 hat der Sieger gesagt, also er hat Durst und hat die Mama gefragt, die hat gesagt, also mit, mit Buttermilch kann sie Durst am besten löschen. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Ist Tradition. Ist aber nur bei der 500-Meilen-Rennen von Indianapolis. Ansonsten wird da ganz genauso Champagner ausgeschenkt.
1: Also ja, jetzt so eine, wird eine nur noch Sekt der
2: 1, Ja der Formel <lacht> 1, Spumanti.
1: <lacht> genau. Könnten Sie sich auch mal überlegen, ob Sie vielleicht auf Milch zurückgreifen wollen. Ich weiß nicht, ob das den Formel-1-Fahrern so gefallen würde. So, wir bleiben aber auch noch in den Staaten und gucken auf eine andere Rennserie. Also das ist wirklich auch eine hochbeliebte, äh, wahnsinnig vor den Fernsehern. Und auch eben an den Rennstrecken gibt es da Millionen Zuschauer, die die Nesca-Serie verehren. Und dabei sein wollen und da holen wir es jetzt auch so einen kleinen Überblick mal ab.
6: Die NASCAR-Saison 2021 ist in vollem Gange und wir schauen uns die Faszination mal etwas genauer an. Acht Läufe in der Regular Season sind bereits absolviert. Aber wie funktioniert das Ganze? Fakt ist, NASCAR ist Entertainment pur. Das durfte ich selbst 2018 und 2019 bei den Championship for Finals miterleben. Let's
7: In die Boxengasse, es sind noch knapp ähm, vier Stunden bis zum Rennen. Also gut, gut ihr Mann, jeder hat hier so seinen eigenen Stand. Da unten hier Werkzeug, oben da Kommandostand. Wir sind auch aus anderen Rennserien gewohnt ist dann hier oben. Du kannst hier wirklich ganz nah ran und ihr latschen einfach alle durch, trinken ihr Bier, haben Spaß. Also, das ist halt Motorsport, so wie er ursprünglich mal war.
6: Insgesamt 36 Rennen stehen in der Saison an, inklusive Playoffs und Championship-Vorfinale. Das ist die Saison 2021. Und dass NASCAR eben mehr ist als nur Ovalrennen im Kreis, zeigt sich bereits in Saisonrennen 2 in Daytona. Die Heimat der Rennserie, gefahren auf dem Roadkurs. Sieger am Ende Christopher Bell mit seinem ersten Karrieresieg. Legendär bei der NASCAR ist natürlich auch dieses Startsignal. Okay, okay, nicht ganz korrekt ausgesprochen. So klang das aber bei Kommentatorenlegende Daryl Wartrip in der Vergangenheit.
1: It's Showtime!
6: Miami Schauplatz der Finals 2002 bis 2019, jetzt mittlerweile aber am Anfang der Saison Lauf Nummer 3. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Technik in den Autos. Teilweise aus den 60er Jahren, V8-Motoren mit 5,9 Liter Hubraum, Leistung ohne Ende, 725 PS und unfassbar laut. Deshalb muss man sich auch auf der Tribüne zu helfen wissen.
7: Wir krass wir haben jetzt so Kopfhörer auf, damit wir uns auch hören. Das ist jetzt so ein bisschen wie beim Kommentieren.
6: Und zu kommentieren gab es in diesem Jahr den dritten Laufsieger im dritten Rennen. William Byron überlegen am Ende vorne.
5: Checkered Flag, William Byron wins in Homestead, gets his second career win in his 111 Start. Was die Nerska eben
6: auch kann, ist Spektakel pur.
7: Und ich habe noch nie von ihm gehört, aber er muss gut cool sein. Hayes.
6: Es ist die Serie, die weiß, wie man sich selbst inszeniert und die Fans ganz nah ranbringt. Und das auch in der Saison 2021. Las Vegas Schauplatz von Lauf 4 der Championship in einem sogenannten D-Oval. Heißt, zwei engere und eine langgezogene Kurve. Was bei NASCAR aber auch besonders ist, ist der Boxenstopp. Tankkanister in der Hand, dazu eine spezielle Technik beim Reifenwechsel, erklärt von Rennfahrer Mike-David Ortmann. ja hier
3: bei den, bei den
7: Reifen, die Radmuttern, die sind alle reingeklebt. Da, Machen wir als halt Vorbereitung mit so einem Super Spezialkleber. Das heißt auf Deutsch, der Schlagbohrer muss genug Kraft entwickeln, auch den Kleber aufzulösen, wegzusprengen genau. quasi.
6: Und das müssen wir uns natürlich auch mal aus der Nähe anschauen.
7: So, und jetzt haben wir kurz unsere Plätze verlassen, weil wir haben ja die Hotpässe und damit dürfen wir jetzt im Rennen in die Boxengasse.
6: Und aufgepasst? <lacht> ja. Am Geräusch erkennt man schon, das geht wahnsinnig schnell. Nochmal von außen betrachtet. Und nochmal in langsam. Pro Rad sind es fünf Muttern, die auf- und abgezogen werden müssen. Und dann geht's wieder raus auf die Strecke. In Las Vegas holt sich Kyle Larson den Sieg. Im vierten Rennen damit mittlerweile der vierte Sieger.
2: Das Kyle Larson. Wins Las Vegas.
6: Weiter geht es zu Saisonlauf 5 nach Phoenix. Ein Vorgeschmack, denn hier findet auch im November das Championship-Vorfinale statt. Seit 2020 ist der Phoenix Raceway Schauplatz des letzten Laufs der Saison. Und vielleicht ist es für den Champion von 2017 ein gutes Omen, denn Martin Truex Jr. holt sich
5: den Sieg. Martin Truex Jr. cruising to his 28th career win in the NASCAR Cup Series. Truex wins Phoenix.
6: Doch es geht eben nicht nur um Siege, denn das Punktesystem in der NASCAR bereitet Spannung bis zum Schluss. Zwar ist ein Laufsieg immer noch massig Zähler für die Tabelle wert, aber auch zwischendurch gibt es wichtige Punkte zu holen. Und das geht so. So gut wie jedes Rennen ist in drei Abschnitte, sogenannte Stages, unterteilt. Am Ende jeder Stage gibt es eine Unterbrechung und es wird ausgewertet. So bekommt man als Erster 10 Punkte, als Zweiter 9 und so weiter eben runter bis auf Platz 10. Wer am Ende von Stage 3, also beim Zieleinlauf vorne ist, bekommt 40 Punkte. Macht also maximal 60 Zähler, die man holen kann. Zusätzlich gibt es für Stage-Siege und Rennsiege aber auch noch Playoff-Punkte, die am Ende wichtig werden im Kampf um den Finaleinzug. Am konstantesten dieses Jahr ist bisher Danny Hamlin. Noch kein Laufsieg, aber schon drei Stage-Siege macht Platz 1 in der Tabelle. Ziel ist es natürlich ins Finale zu kommen, denn dann passiert das hier.
5: It's time! Please welcome your
6: Nur vier Fahrer haben am Ende die Chance, den Titel zu holen, doch bis es soweit ist, gilt es noch etliche Rennen zu fahren. Zwar liegt Danny Hamlin in der Tabelle momentan ganz vorne, doch Martin Truex Jr. fährt eine starke Saison. Auch im letzten Rennen holte sich der Champion von 2017 den bereits zweiten Saisonsieg und liegt damit auch im Klassement auf Rang 2 hinter Hamlin. Die Inesca-Saison 2021 ist im vollen Gange, weiter geht es heute Nacht in Richmond, Spektakel pur, auch hier vorprogrammiert.
1: an meiner Seite. Colin Collis und Christian Adana haben sich ähm, sehr amüsiert auch gerade während dieses Beitrags, weil das doch eine durchaus ja, spektakuläre Rennserie ist. Für mich schon ein bisschen, sage ich mal, so das ursprüngliche bodenständige, ich will nicht sagen Wild West, aber schon so Ursprünglicher Rennsport, dann liege ich da richtig, oder? Äh,
2: ja, ursprünglich. Man kann es so bezeichnen. Es ist vor allem ein Rennsport, der nach ganz anderen Kriterien abläuft als das, was wir bei uns in der Formel 1 oder auch in der DTM und sowas kennen. Äh, in, in der das Nascar. Ist eher Nürburgring
3: 24 Stunden.
2: Ja, noch mal anders. anders ja. Nein, nein, nein. nein, nein das, das ist richtig. DTM ist eine Top-Meisterschaft in Deutschland und das ist die oder in Europa und das ist eine Top-Meisterschaft in den Vereinigten Staaten. Aber die Autos, die da fahren werden, mit, ich sage jetzt mal so Cowboy-Methoden, aneinander angepasst. Es gibt schon aerodynamische Restriktionen, der, der Splitter, also der Frontflügel praktisch, muss so und so ausschauen, der, Heckflü der Heckflügel, so und so ausschauen, aber die Motor Motorleistung wird Reduziert nach, nach Gusto. <lacht> Allerdings für alle. Die haben ungefähr, das sind jetzt auch moderne Motoren. Also das sind keine 60er Jahre Motoren, wie hier vermutet wurde. Das sind auch keine Vergasermotoren mehr. Die haben also seit ein paar Jahren auch Einspritzmotoren. Aber die reduzieren die Leistung lustigerweise von 750 runter bis auf 550 PS auf den großen Ovalen. Mhm. Und weißt warum? Das kommst du nie drauf. Wenn du auf dem großen Oval fährst mit den Kisten, fährst du über 200 Meilen Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das zahlt die Versicherung nicht mehr von der Rennstrecke. Deswegen mussten die unter die 200 Meilen kommen.
1: Na, aber da ist ja auch schon wirklich viel na, passiert insgesamt. Nö, also.
2: ja, klar, aber, ja, aber unter 200 Meilen. Unter 200 Meilen, das schäbert immer noch. noch? Okay. Und auf den kleinen, wie Bristol zum Beispiel. Bristol ist das ultimative NASCAR-Oval. Das ist ein ganz, ganz, ganz enges, das ist eine Dreiviertelmeile. Oder eine halbe Mal, dreifel Mal, ich weiß nicht genau, und, und ganz, ganz starke. Banking, Also das, die, die Strecke hat Banking, also ist überhöht. Mhm. Und die, die Zuschauer gehen da in, fast senkrecht nach oben.
1: Das, ja. das muss schon Spaß machen. Ganz toll. Aber ich frage mich auch, also die Amerikaner schaffen das ja mit diesem Event-Charakter wirklich ganz vorbildlich. Das äh, wollten andere Bernie Ecclestone gerne noch mehr in die Formel 1 bringen. Nein, ähm, das
3: wollte der Bernie Ecclestone nicht nein. in die Formel 1 bringen.
1: Das genau aber Event.
3: Genau, der Bernie wollte nicht. Er wollte, der
2: der wollte Genau, Bernie wollte das... Ich sage jetzt mal
3: nicht nur auf Bockwurst reduziert haben. Das er mal, wollte äh, genau das Gegenteil. Er wollte ja. fünf, drei Sterne, fünf Sterne, wie auch immer.
1: Und trotzdem natürlich noch mehr, sage ich mal, schon dieses äh, diesen Event-Charakter wollte er wahrscheinlich. Aber ich gebe euch recht, dass ihr sagt, nein, das ist die Abstufung ähm, der eliten formel 1 klasse gegen das, aber trotzdem die nein, Amerikaner das, das, mit ihrer. Nein,
3: äh, ich mag diese, Na, also Eliten gibt es nicht. Es ist nicht, äh, nicht das oben. hat nein, ja die ja, Berechtigung. Ja. Ja. Das Le Mans Publikum oder Nesca Publikum oder 24 Stunden Nürburgring Publikum, das Alle sind gut. ganz spezielle Leute und, und, und jeder ist anders. Ja, aber auf seine Art fantastisch. Genau. Ja, also man sieht die Unterschiede, wenn man sich die Formel 1-Fans anschaut. Das sind andere Fans wie die Le Mans, 24-Stunden-Fans. Ja. Natürlich gibt es welche, die beides mögen. Aber der große, ich meine nach Le Mans, da kommen die Leute mit Ferraris und schlafen in den Zelten. Mhm. Und da, davor parkt der Ferrari. Das wird es in der Formel 1 nie geben. Da kommen sie mit dem Privat. Die man
1: Schenke. möchte es wohl auch nicht vermischen, okay. Nein, ja. aber
2: die, die, diese NASCAR-Thematik ist halt deswegen so interessant. Das ist, ich sage mal, in amerikanischen Standards klassisch Blue Collar. Da gibt es ja White Collar, also das sind immer die, die Chefs, die CEOs die Chefs und, und, die, und Blue Collar ist Shopfloor.
1: Genau, nah, aber nah dran am, genau.
2: am Volk genau. Und äh, das Volks. ist, wenn du ja. das mal Volksspurt. gesehen hast, wie es da wie's dazu geht, Ja, und ich meine, die, die Untere, sagen wir untere Einkommensschicht in den Vereinigten Staaten, die, das musst du schon mal erlebt haben, das ist toll, also da ist so
3: viel Begeisterung. Aber die Nesca ist gesünder wie die Formel 1, 1
1: zurzeit, muss man auch sagen. Interessant ist das Wenn aber viele auch, viele und ich, ich schaffe jetzt nochmal den Bogen zur Formel 1, weil nämlich auch an Daniel Ricciardo großer Nesca-Fan ist, ähm, sein Idol Dale ähm, Earnhardt, da hat er sich ja letztendlich jetzt auch äh, in der Wette mit dem McLaren-Boss ähm, das Auto als. Brown. Genau, sozusagen, dass er das mal fahren darf, ja. äh, organisiert. Also, der sagt eben auch, es ist ein Riesenidol von ihm. Somit wird das schon auch sozusagen von den Formel-1-Fahrern wahrgenommen.
2: Ja, natürlich. Ich meine, Colin hat es ja in seinen Worten sehr schön erklärt. Ich meine, Motorsport ist und bleibt Motorsport. Und die schön, die schön eine der schönsten Dinge des Motorsports ist, und da bin ich auch so wahnsinnig glücklich drüber, dass ich so viele verschiedene Varianten Motorsport selbst betreiben konnte, selbst mit den Autos fahren konnte, ist eben für jeden
3: etwas und auch Rallysport ist ja, Fantastisch. und ich bin zum Beispiel ein, ein absoluter ich mache zwar kein Rally, ich bin früher Rally gefahren, aber für mich ist Rallye das ist Nonplusultra. Ja, da also gehe ich und, und bei Regen und stelle mich da und, und schaue mir das und an. Du schaust, was die
2: machen. Ja, ja. klar. Und äh, diese NASCAR-Thematik ist natürlich deswegen, das ist halt, ich sage jetzt mal, ein bisschen leichter verdaulich. Da mhm. musst du nicht so viel kapieren. Da fahren halt die rum, da fährt das gelbe MM-Auto und da kommt das von der US Army dazwischen und so weiter. Äh, das ist einfach so du per Motorsport, du sitzt auf deiner Tribüne, kannst nebenher mal ein Bier trinken und blickst immer noch durch, was los ist und das Entertainment, ist Entertainment Show. und wenn das Entertainment das irgendeinem Grund nicht stimmt, wird nachreguliert. Ja? Also du brauchst es nicht glauben, dass du da mit mehr Ingenieuren ein schnelleres Auto
3: zusammenbringst, weil dann kommt der Sheriff und sagt <lacht> nein,
2: nein, nein,
1: das ist das,
3: was der Herr eckleston jahrelang versucht hat. In der Formel 1, dass man back to the roots geht, wie es in den 70er, 80er Jahren war, wo es nicht so hoch gezüchtet war.
1: Also doch!
3: Ja, nein, 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 aber, nein, 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 wir das haben uns da jetzt Thema. schon
1: verstanden. Das ist sind unterschiedliche Thema. Aspekte.
3: Sind, das ist ja technisch und ja. also teamspezifisch, nicht ja. publikumspezifisch. Ja, ja, ja. You cannot
2: invent things. Du kannst Dinge, die erfunden werden, nicht, nicht einfach
4: unerfunden, unerfunden machen. machen.
2: Ja. Außer du bist in Amerika, da kriegst du es hin. In allen, in allen anderen Rennserien vergiss es. Du kannst Aerodynamik, ist du bleibt Aerodynamik. Das kannst du nicht auf einmal sagen, das kann man nicht, mehr schaffen ab.
1: Also, es ist doch ein toller Ausblick gewesen und wir wollen uns aber jetzt dann wieder mit Deutschland befassen, gucken da auf die Formel E, wollen uns da auch noch ganz besonders, ja, das Ganze aus der Porsche-Sicht mal angucken und wir sagen Ihnen, was man eigentlich gegen Marderschaden machen kann und wie man diese Tierchen von seinem Auto weghalten kann, das ist heute unser Servicethema für Sie, also bleiben Sie unbedingt dran beim AVD Motor und Sportmagazin. Bis gleich. Und damit sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Nach wie vor bei mir Colin, Colin, Christian, Danner Und wir wollen jetzt über die Formel E sprechen, wie angekündigt, denn wir freuen uns noch über einen Gast. Zugeschaltet ist uns Pascal zur Linden. Er ist der Gesamtprojektleiter Werks Motorsport Porsche. Einen wunderschönen guten Abend, Herr zur Linden.
8: Guten Abend zusammen. Guten Abend.
1: Es ist schön, dass Sie uns zur später Stunde noch zugeschaltet sind. Wir haben mit Christian Danner einen Formel E Experten hier bei uns sitzen. Deswegen wollen wir natürlich uns erstmal das Update abholen, wie es denn zuletzt in Rom so gelaufen ist. Das schauen wir uns jetzt erstmal an.
4: Das Formel E Wochenende in Rom war aus Sicht von Porsche ein voller Erfolg, auch wenn es für Lotterer nicht unbedingt gut begann.
7: We go green in Rome. Ich war dicht hinter Van Dorn. Er hat sehr früh gebremst, da habe ich meine Möglichkeit gesehen, vorbeizukommen, aber dann hat es gekracht. Wir hatten das Zeug zu gewinnen, deshalb ist das frustrierend, aber wir fokussieren uns auf morgen. Ich war bis jetzt jedes Rennen in den Punkten, das ist positiv. Jetzt müssen wir schauen, was wir morgen verbessern können. Das Qualifying war wirklich sehr gut. Hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Ich habe es mit der zweiten Gruppe ins superpole segment geschafft. Da bin ich dann als Zweiter gestartet und trotzdem Dritter geworden. Jetzt freue ich mich aufs Rennen morgen. Das Qualifying heute war gut. Wir haben es fast zur Superpole geschafft und sind Zweiter geworden. Leider haben wir aber zu viel Energie gebraucht, aber so sind nun mal die Regeln.
0: Ich bin sehr zufrieden
7: mit dem Podium, hätte das Rennen aber trotzdem gerne als Sieger beendet. Zu Beginn sah es echt vielversprechend aus. Ich hatte ein gutes Manöver für Platz 1. Ich bin echt zufrieden, dass wir jetzt schon ein Podium haben und gute Punkte gesammelt haben. Das ist wichtig zu Beginn der neuen Saison. Sehr gut, dass Pascal aufs Podium gefahren ist und dass wir gesehen haben, dass wir ein schnelles Auto haben. Wir lernen noch. Wir sind noch ein junges Team, aber das war ein positives Wochenende und wir bereiten uns jetzt auf Valencia vor.
1: Ja, Herr Zellindner, wollen wir natürlich wissen aus Porsches Sicht, wie zufrieden sind Sie denn im Moment mit der Saison?
8: Wir haben gesehen, mit den ersten vier Qualifying, dass wir immer vorne dabei sind und das Podium hat diese Form bestätigt. Im Rennen erwarten wir noch ein bisschen mehr, aber... Wie im Beitrag gesagt, gesagt wurde, wir lernen noch, aber wir gehen, es geht alles in die richtige Richtung.
1: Wie ist denn Ihr Eindruck vom Neuzugang? Pascal Wehrlein, immerhin ein Ex-Formel-1-Pilot. Wie schlägt er sich? Er ist ja aufs Podium gefahren.
8: Definitiv beeindruckend, wenn man weiß, dass wir nur ein paar Wintertests hatten. Und beim ersten Rennen P2 im Qualifying, direkt erste Startreihe. Einfach beeindruckend, wie schnell er sich an den Team gewöhnt hat und auch an dem neuen Umfeld.
1: Wie sind denn generell die Ambitionen von Porsche? Wann erwarten Sie den ersten Sieg?
8: Vielleicht in Valencia. Das ist unser Ziel.
1: Da <lacht> wird Christian Danner dann auch vor Ort sein. Wie siehst du da das Gefühl Ist natürlich schwer, Jaguar und Mercedes da irgendwie. Ähm,
2: Na ja gut, aber stark. ich meine, äh, gerade im Hause Porsche weiß man ja, was es heißt, Motorsport zu betreiben. Dann hat man nun mal Gegner, die muss man besiegen. Und ich finde, äh, bei Porsche hat man... Insgesamt eine fantastische Motorsportpolitik, weil man nicht sagt, bei uns gibt es nur dies und nur das. Sondern es gibt bei Porsche alles, was Motorsport zu bieten hat. Und äh, also jetzt mal Elektrik äh, und äh, Verbrenner und Hybrid in Zukunft. Und ich muss sagen, das ist genau der richtige Mix, den der Motorsport braucht. Und in der Formel E äh, habe ich den Eindruck, dass mit den beiden Piloten André Lotterer ist Spitze und Pascal Wehrlein ist sowieso Spitze. Mhm. Dort eine schöne Combo zusammenarbeitet, die sehr erfolgreich werden kann, noch erfolgreicher als die schon sind, denn die Formel E und das müssen vielleicht unseren Zuschauern erklären, ist da gibt es schon eigene Parameter, die wichtig sind, um erfolgreich zu sein. Genauso wie in NASCAR wieder andere sind oder in IndyCar oder in der Formel 1.
1: Ja, wie, wie sehen Sie denn Ihre Volksrezept bei Porsche? Sie wurden ja gerade von Christian Danner schon sehr gelobt für das, was Sie da auch als, als Fahrerpaarung zum Beispiel auf die Beine gestellt haben. Was macht Sie da sehr zuversichtlich?
8: Wir sind ein sehr starkes Team, der sich immer wieder in Frage stellt. Das heißt, jeden Stein drehen wir nach jedem Rennen um, um zu sehen, wie können wir uns verbessern, wie können wir den nächsten Schritt machen. Und da sehen wir wirklich von Rennen zu Rennen diese Verbesserung, egal welches Projekt. Auch wenn in Formel E wir noch die größeren Schritte vor uns haben. Aber man sieht wirklich, dass es vorwärts geht.
1: Andre Lotterer, der ähm, war so ein bisschen in Pech und Unfälle verwickelt. Ähm, wir haben jetzt auch gerade schon von, von Christian gehört, er hält sehr viel von ihm. Was trauen Sie dem zu?
8: Definitiv. Am Ende um, im Riyadh hat er viel Pech mit äh, einer Schraube im Reifen. Dadurch war sein Wochenende fast rum und den Unfall im Preistraining 3, wo er im Qualifying nicht teilnehmen konnte. Beim ähm, Zurück in Rom, am Ende im Qualifying, ja, disqualifiziert, wegen einer Overuse von Power. Was passieren kann, auf, wo, wenn man in den Stadtkurs fahren kann über Bodenwelle, leider, was auch sein Rennen kaputt gemacht hat. Jetzt in Valencia auf eine normale Strecke. Wo er in der 14. Gruppe im Qualifying sein wird. Und ich bin mir sicher, dass er ganz vorne mich, mich hinmischen wird.
1: Mm -hmm. Colin Gürk, der bei uns im Studio ist, kennt André Lotterer auch gut. 2014 mit ihm ein Formel-1-Rennen bestritten. Das heißt, Sie können uns auch ein bisschen was zu ihm sagen.
3: Naja, meine Historie geht ja schon weit früher mit André Lotterer. Für mich einer der stärksten Fahrer überhaupt. Warum? Weil er schnell ist. Weil, halt so ist, Weil er also ja, ist einfach. Das bringt er
1: mit, dass er schneller Ja, ziehen.
3: aber es ist ein ein, ein der andere Lotterer hätte auch eine Formel-1-Karriere verdient und dann wäre er vorne mitgefahren.
1: Momentan tut er sich aber in der Formel E gerade noch so ein bisschen schwer. Was trauen Sie ihm in der Formel E? Die Formel
3: E hat ihre eigenen Regeln. Nein, nein, der, der tut sich nicht
2: so schwer. Der ist da schon auch ganz vorne dabei. Es gibt, es gibt ein paar Problemchen, die immer wieder mal auftreten. Und wir haben die Energy Overuse-Geschichte. Also, das muss man sich alles einmal erstmal vor Augen führen, was das heißt. Ich meine, Das ist nichts anderes wie der, in, im normalen Verbrennersport, heißt es, der Durchflussmengenmesser äh, wurde überstrapaziert. Und das passiert, wenn mal Spitzen entstehen. Ja. Sowas sind alles Sachen, da muss man sich rantasten. Man will natürlich immer so weit wie möglich an der maximalen Leistung sein, aber man darf nicht drüber sein, und da kann natürlich auch mal einer Pech haben. Und das passiert, ich sage jetzt mal, in den besten Familien, oder?
1: Die Frage geben wir direkt mal weiter an Herrn äh, Zulinden, genau wie das einzuschätzen ist. Ist es dann hauptsächlich Pech gewesen bislang?
8: Am Ende hat äh, alles gegen sich bis jetzt und ich bin mir sicher, dass er, wie äh, beide anderen gesagt haben, er wird vorne mitmischen und ich bin mir sicher, dass er bald wieder in den vorderen Teil der Meisterschaft kommen wird. Das wie, ganz schätzen
1: Sie, wie schätzen Sie Mercedes und Jaguar ein? Sind die zu schlagen?
8: wenn man schaut, Jaguar, ja, die haben zwei Fahrer, die auf P1 und P2 in die Meisterschaft stehen, aber nur elf Punkte von Pascal. Was ist elf Punkte, wenn man weiß, dass es noch elf Rennen zu bestreiten gibt? Gar nichts. Also alles noch möglich.
1: Okay, also das klingt sehr zuversichtlich. Wie geht es denn überhaupt weiter mit der Rennserie Formel E? Aufgrund ähm, ja, der Pandemie ist da ja sozusagen die Planungssicherheit momentan gar nicht so richtig gegeben. Äh, wie flexibel muss man da momentan sein?
8: Wir sind in ständigen Austausch mit der FEO und auch mit der FIA und Flexibilität ist da, aber es gibt schon ein bisschen Sicherheitsplanung für die nächsten äh, Wochen.
2: Ja gut, ich glaube, die nächsten paar Rennen, also Valencia kommendes Wochenende wird ganz normal stattfinden und dann gibt es auch noch ein Rennen in Monaco. Das muss man sagen, ist deswegen so spannend, weil es zum ersten Mal in der Geschichte der Formel E auf der Original-Formel-1-Strecke stattfinden wird. Das steht und dann gibt es noch eins in Chile. Ob das, da glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht weiß der Zylinder mehr, aber... die
1: große Frage ist ja Berlin. Das interessiert ja Das, Ost kommt, erst
2: später. das kommt erst später. Die, die zweite Saisonhälfte wird erst bekannt gegeben, wenn man sie bekannt geben kann, vernünftigerweise. Und logischerweise hängt das davon ab, wie die Corona-Situation sich entwickelt. Die Formel E, finde ich, hat das in der Vergangenheit eigentlich ganz gut gemanagt, auch wenn Berlin ein bisschen überbelastet war mit den sechs Rennen vergangenes Jahr. Aber äh, dieses Jahr wird das sicher nicht passieren. Aber wann das genau stattfinden wird, da muss man flexibel bleiben und das machen die schon richtig. Das ist schon gut.
1: Herr Zollinden, wie wichtig ist denn die Formel E für Porsche ganz generell und was erhoffen Sie sich jetzt noch für die Saison?
8: Für Porsche ist die Formel E sehr wichtig. Am Ende ist Teil von unserer Strategie der Elektrifizierung für 2030 und ist auch ein, wie ein Vorentwicklungslabor und wir haben sehr viel Austausch mit der Serie. Viele würden sagen, ist wenig, aber ich muss sagen, in, in Formular E, da ist am meisten Austausch gerade mit unseren Serienkollegen über Elektroantriebe. Wie sehen wir noch die Saison? Definitiv, der erste Sieg muss kommen und nach vorne schauen.
1: Ja, dann wünschen wir dafür noch viel Erfolg und bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Herr Zerlinden, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön,
3: danke. Schönen Abend noch.
1: Und damit sind wir schon bei unserem letzten Thema angekommen. Wir haben aber viel besprochen heute. Also kurze Pause und dann erfahren Sie, was man gegen Marderschaden machen kann. Das gibt es noch bei uns. Unser Servicethema für Sie sieht süß aus, aber ist ziemlich ärgerlich. Diese kleinen Nager in der Nähe des Autos. Also gleich bei uns, AVD Motor und Sportmagazin. Zurück im AVD Motor und Sportmagazin mit Colin Collis und Christian Danner bei mir im Studio. Jeden Sonntagabend gibt es hier alles rund um Motorsport und jetzt wollen wir Sie, liebe Zuschauer, noch auf den neuesten Stand bringen im Newsflash.
9: Neuer Formel 1 Grand Prix in Miami. Die Motoren der Formel 1 Röhren ab 2022 auch in Miami. Das verkündete der Veranstalter am Sonntag. Die Strecke soll 5,42 Kilometer lang sein, 19 Kurven, drei Geraden und Potenzial für drei DRS-Zonen bieten und dabei um das berühmte Hard Rock Stadium fahren, in dem bereits sechs Super Bowls stattgefunden haben. Der Grand Prix von Miami soll jedoch nicht direkt an das Rennen in Austin anschließen. Ein genaues Datum für den großen Preis in Florida gibt es bislang nicht. Vettel, Spagat zwischen Umweltschutz und Formel 1 Sebastian Vettel hat in einem Interview mit f1insider.com über den Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Formel 1 gesprochen. Der 33-Jährige setzt sich regelmäßig für die Aktion Bio-Bienen-Apfel ein und sei sich seiner Verantwortung, die Umwelt zu schützen, bewusst. Er müsse einen Weg finden, meinen Sport, meine Leidenschaft mit dem Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ökologie unter einen Hut zu bringen, so der Aston Martin-Pilot weiter. Sein Wunsch? Die Formel 1 solle durch verschiedene Innovationen eine Vorreiterrolle einnehmen. So und jetzt kommen wir zu unserem Servicethema wie angekündigt.
1: Und dazu begrüße ich den AVD-Pressesprecher Malte Dringenberg, der uns jetzt zugeschaltet ist. Einen schönen Hallo. guten Abend. Unser Thema, eines, das ja. auch wirklich äh, viele Autobesitzer und Autofahrer betrifft, ist, wie schützt man sich eigentlich gegen Marder? Die sind ja ganz süß, diese kleinen Tierchen, aber ja, in der Nähe eines Fahrzeugs sorgen sie meistens für Ärger. Und Christian Danner hat sich mal ja, umgeguckt, was man denn gegen diese Marder unternehmen kann.
0: Er ist der Albtraum eines jeden Autofahrers, der Marder. Sein Auftrag ist klar, leckere Kabel und Schläuche ausfindig machen und genüsslich zerbeißen. Ein kleiner Nager auf fieser Zerstörungsmission. Was süß aussieht, kann am Ende richtig teuer werden. Doch jetzt gibt es Tipps vom Experten, denn wenn einer Hilfe hat, dann
6: er.
2: Bis zu 16.000 Pannenfälle verursacht durch Marderschäden werden in Deutschland pro Jahr gemeldet. Und der Schaden, der dadurch entsteht, der beläuft sich auf ungefähr 60 Millionen Euro. Also, das ist schon relativ signifikant. Wenn ich also jetzt mal nachschaue, wie schaut es aus in meinem Auto und ich habe den Marder in Verdacht, dann öffne ich die Motorhaube und, ah, da ist er ja! Ich fange ihn einfach. Nein, das war natürlich nur eine Attrappe.
0: Tja, lieber Christian, wenn es nur so einfach wäre. Aber ist einem der ungebetene Gast einmal ins Mardernetz gegangen, ist die Geschichte schon zumeist
2: durchgekaut. Das, was man mit Mardern machen kann, ist sehr unterschiedlich. Um sie zu bekämpfen, gibt es Hausmittel, es gibt Ultraschall, es gibt auch noch härtere Methoden wie Strom zum Beispiel. Aber wir fangen erstmal mit den Hausmitteln an. Toilettensteine sollen funktionieren, Katzenhaare, es gibt sogar Spray und es gibt hier auch noch Marderstäbchen, Anti-Marderstäbchen. Aber ganz ehrlich, bringt das was? Das Spray muss ich alle zwei Tage im Motorraum aufbringen. Bringt das was? Offen und ehrlich, nicht so wahnsinnig viel.
0: Toilettensteine, Katzenhaare, Marderstäbchen. Alles also eher abgekaute Methoden. Die schweren Geschosse müssen also her. Jene, an denen sich auch der größte Kabelfeinschmecker die Zähne dran ausbeißt.
2: Deswegen gehen wir den nächsten Schritt. Der nächste Schritt heißt Ultraschall. Ultraschall ist ein ganz, ganz unangenehmes Geräusch, das der Marder natürlich gar nicht gerne hört. Da lässt er sich schon mal abbringen vom Besuch und vor allem von seinem ja, üppigen Festmahl in Sachen Kabel oder vielleicht auch mal Bremsleitung. Hält das länger? Nein. Der Marder, auch wenn die Frequenz sich ändert, gewöhnt sich irgendwann dran und denkt, na ja, es schmeckt trotzdem.
0: Also, auch volle Dröhnung auf die Ohren vermiest nicht den Appetit der Kabelzerstörungsmaschine. Bleibt eigentlich nur noch eine Option: High Voltage gegen den Heißhunger.
2: Naja, Jetzt gibt es dann natürlich noch eine ziemlich härte, härte Fallmethode, äh, die der Marder nicht so lustig findet. Und das ist der Stromschlag. Man kann im ganzen Fahrzeug, im Motorraum, kann man Elektroden ausbringen. Und die, wenn er sie berührt, ja, die führen dazu, dass er ordentlich einen Stromschlag verpasst kriegt. Und das hilft normalerweise ganz gut.
0: Doch hundertprozentige Sicherheit hat man eigentlich nie. Denn Not, besser gesagt Hunger, macht eben erfinderisch und lässt einen so manchen Schmerz auf sich nehmen.
2: Ein bisschen ja, Glück braucht man schon auch dazu, denn Marder sind ziemlich hartnäckige Tiere und deswegen ist es eigentlich ganz einfach, wenn es irgendwie geht und Sie können Ihr Auto in die Garage stellen, dann haben Sie die besten Karten.
0: Und wenn nicht, gibt es ja auch genügend Tipps, von denen zumindest einer bestimmt anschlägt. Übrigens, der Marder hier ist eigentlich ein Frettchen. Bei unserem Testauto bleiben die Kabel somit weitestgehend
2: unversehrt.
1: Sehr schön. Aber Christian, so viel Hoffnung konntest du jetzt jemand mit Marderschaden nicht machen.
2: Ja, aber der Malte ist bestimmt mal ein paar ist uns zugeschaltet vom
1: Automobilclub von Deutschland. Da wollen wir doch vielleicht direkt mal hören. Also für den Verbraucher, woran erkennt man eigentlich so einen Marderschaden? Auf was sind da die Hinweise?
10: Also die Schäden sind eigentlich relativ schwer zu entdecken. Ähm, ich merke es natürlich, wenn ich das Auto versuche anzulassen und äh, die Maschine tut nichts mehr, das ist schon ein Hinweis, aber was natürlich auch ein Hinweis sein kann, ist, wenn ich Tierkadaver plötzlich unter meiner Motorhaube finde oder Eireste oder auch Steine, denn so clever die kleinen Marder sind, zwischen Ei und Stein können sie nicht immer unterscheiden und die bunkern sie dann in ihrer Höhle und das könnte eben ein Hinweis sein.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Marderfälle werden denn zum Beispiel bei Ihnen gemeldet? Gibt es sowas wie eine Marderzeit oder auch irgendwo eine Region mit besonders vielen Madern? oder kann man das gar nicht so benennen?
10: Also statistisch ist das nur sehr schwer zu erfassen, weil wir ja nicht die Verursache des der Panne äh, erfassen, sondern im Prinzip den Pannenschaden. Also das fällt bei uns so meistens äh, in die Kategorie Elektronikproblem. Äh, ähm, eine Region, ja, die gibt es. Das ist Eurasien. Das ist eine ziemlich große Region, sodass sie also auch keine Chance haben, durch Umziehen dem Marder zu entgehen. Denn auch die, die, die Marder in, ihrer, in ihrem natürlichen Vorkommen, es ist jetzt nicht so, dass sie nur in ländlichen Regionen vorkommen. Denn Marder sind sogenannte Kulturfolger. Äh, die haben sich auch in den Städten angesiedelt und im, im menschlichen Umfeld äh, es sich gemütlich gemacht. Also auch wer in der Großstadt lebt, äh, kann Besuch im Auto von einem Marder bekommen. Und gerade jetzt ist tatsächlich die, äh, die, die, die Hochzeit für Marderschäden. Denn jetzt ist Paarungszeit. Und äh, die Marder, die durch ihr Revier, Streifen, Wenn die jetzt in einer Höhle und für den Marder ist der Motorraum quasi eine, eine Höhle, ein, ein, ein Rückzug, Rückzugsort, wenn der da jetzt ein, den, den Geruch eines Konkurrenten wahrnimmt, dann rastet er ein bisschen aus und versucht oh den ähm, eben durch Zerbeißen von Kabeln, von Dämmmaterial, von Kunststoffen, äh, diesen, diesen Geruch des Konkurrenten loszuwerden. Und das kann dann äh, ziemlich heftige Schäden ähm, nach sich ziehen.
1: Okay, jetzt muss ich hier mal in die Runde fragen. Hatte schon mal jemand einen äh, Marderschaden? Ja? Ich auch,
3: ja, beides. Okay, also es kommt
1: verhältnismäßig ich häufig auch. wohl alle, okay. <lacht> ja, es äh, häufig gibt es jetzt häufig vor. Jetzt ist aber die große Frage, das müssen wir heute Abend hier noch klären. Was kann man jetzt dagegen tun? Umparken ist mir klar. Keiner kann dann wirklich groß umziehen. Das wäre ein wenig äh, zu viel des Guten. Aber äh, was sind kleine Hausmittelchen, die man vielleicht doch noch anwenden könnte? Ein Kollege sagte, eine Hundedecke würde vielleicht auch helfen. Also, was gibt es da? Machen Sie uns Hoffnung.
10: Ja, der Christian Nanner hat das ja eben schon im Beitrag auch angesprochen. Also es gibt so ein paar Hausmittel, die Klosteine, äh, die, die Mottenkugeln in einem Säckchen. Ähm, es gibt auch einen, einen Geruchsstoff, einen chemischen Geruchsstoff, das nennt sich Arbin. Da kann man einen Lappen tränken und den im Motorraum äh, hinterlegen. Den sollte man aber, bevor man losfährt, tunlichst wieder rausnehmen, weil sich äh, der natürlich äh, durch die Hitze, die der Motor entwickeln kann, auch entzünden kann. Ist also alles nicht so prima. Ähm, wenn ich Besuch von einem Marder feststelle, dann ist das erste wahrscheinlich eine professionelle Motorwäsche. Auf keinen Fall irgendwie eine Waschanlage fahren und selber den Dampfstrahler reinhalten, weil ich damit auch viel selber kaputt machen kann, sondern das sollte ein Profi machen. Dann ähm, diese, diese Ultraschallanlage äh, ist auch, äh, hat eine, eine hohe, einen hohen Wirkungsgrad, ist aber von der Installation nicht so ganz billig. Und was Christian eben ansprach, das wirksamste Mittel gegen einen Marder ist tatsächlich, sich einen Garagenplatz zu besorgen. Denn auch dieses diese, diese Hilfsmittel, das sieht man teilweise, dass jemand sich so einen Holzrahmen gebaut hat, den mit Kaninchendraht draht bespannt hat, das ist für den Marder, ja, Wahrscheinlich eher lustig, weil das Tier äh, Mittel und Wege findet, zum Beispiel durchs Rathaus trotzdem äh, in den Motorraum zu gelangen. Okay. Also die Garage, die ist es dann eigentlich.
1: Also das kann man sich doch zu Herzen nehmen als Tipp. Maltet Ringberg, einen äh, schönen guten Abend und vielen Dank für diese Hinweise, diese Infos. Das Gerne. kann man doch wirklich brauchen. Machen Sie es ja. gut. Tschüss. So. Vielen Dank, Malte. Und zum Abschluss unserer feinen Runde hier äh, noch eine Frage an Sie, Herr Kolles. Ähm, Sie sind momentan an Ihrem Le Mans Hypercar dran. Bringen Sie uns mal auf den neuesten Stand des Testens, weil momentan sind Sie ja nicht in der äh, WEC, WEC am Start.
3: Also der momentane Stand ist, äh, oder der aktuelle Stand ist, dass das Auto zusammengebaut wird und äh, die ganzen äh, crash durchgeführt werden. Und dass wir in den nächsten Wochen mit dem Testen anfangen. Dieses Jahr werden wir nur testen. Wir wollten eigentlich ursprünglich auch einige Rennen fahren, nur äh, die FIA und äh, der ACO haben kurzfristig dann die Regeln geändert, dass man nur eine äh, Entry macht für die gesamte Saison, was mit enormen Kosten zu hat Und deswegen haben wir entschieden, das macht für uns keinen Sinn, dann werden wir testen und dann werden wir nächstes Jahr zur neuen Saison äh, einsteigen.
1: Was ist die Besonderheit? Wir sehen das Auto zumindest mal äh, ja, im Hintergrund. Können Sie uns dazu mehr Details nennen?
3: Äh, also äh, der, die FIA und der ACO haben versucht, äh, die Meisterschaft äh, wieder spannender und, und äh, also besser aufzustellen, indem sie versuchen, ein, also, gleiche, also die Autos gleicher zu machen. Jeder Hersteller kann sein eigenes Auto bauen, aber in einem gewissen Fenster. Und das hat sehr viele Hersteller äh, angezogen, Porsche steigt ein, Ferrari steigt ein, Toyota ist dabei, Peugeot ist dabei, äh, Renault ist dabei mit Alpine. Äh, also es sind sehr viele Hersteller, die da mitmachen und das verspricht, dass es eine sehr starke und gute Meisterschaft sein wird.
1: Also, das ist doch ein wunderbares... Drücken wir dir die Daumen. Die Daumen ne? Wir drücken die Daumen und vor allem bedanke ich mich für eine äh, muntere Runde hier, Christian, Herr Kolles. Es war wirklich äh, wieder ein sehr schönes a Motor und Sportmagazin. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
0: Aral, alles super.